0: Специально для тебя мы подготовили проект «Виды с пафоса и по хардкору. Рассказываем о
1: людях, которые двигают интернет-индустрию». Запасайся попкорном, располагайся и готовься к историям успеха. Герои Диджитал. Сезон первый. О людях, дизайне и бизнесе. Никита Обухов. Человек, который перевернул индустрию дизайна. Человек, усилиями которого сделано не больше, не меньше, чем миллион сайтов. И создатель новой профессии – дизайнер Тильды. Сегодня он скромно расскажет, как к этому всему
0: пришел. А как родилась идея Тильды?
1: Тильды <как> – это вообще штука, которая выросла из студийной наработки. вот Как... Такая хорошая, интересная, классная студия. Мы... Нам нравилось рассказывать про свои проекты, вот, делать такие большие лонгриды о том, как строился творческий процесс. Ну, пока там прототипы, концепции, борды, вот это все. Тем более мы это начали делать практически там... Ну, случае таких показывать, такие, именно такой кейсовый подход, когда сама подача работы выглядит как отдельный сайт, ну, как лендинг. Вот, там. Р... Ну, сложно сказать раньше всех, но, если в случае очень рано. Вот. И нам нужно было... Короче, чтобы подать работу, это отдельная, на самом деле, задача. Ну, вот. а, естественно, у студии, как, есть много хорошей, интересной студии есть много э, заказов других, вот, и на это никогда нет времени. Вот. И, естественно, тратить э, ресурсы там, дизайнера либо программиста ну, вообще не хотелось вот, на это. Поэтому вот, родился, родился такой хак, э, как, э, то есть, э, как сделать так, чтобы э, мой менеджер который не умеет рисовать и вот всю знаешь, композицию, подачи выстраивать, как я, не трогая дизайнера и программиста, мог бы сам оформлять работы в портфолио. Вот. Это была внутренняя в общем, разработка такая. Мы несколько лет не ней жили, вот использую себя и там, в некоторых проектах. Вот. А потом в один прекрасный момент, когда начался хайп вот этих стартапов, ну, и вообще сервисные штуки, и много, в общем, штука сложилось. вот мы решили превратить эту внутреннюю механику в продукт, потому что было ясно, что это супер суперклассная штука, вот, надо попробовать показать ее миру, ну, и как бы дать ее возможность попробовать другим людям, вот. Ну, вот так появилось.
0: У меня сразу два вопроса тебе появилось. Первый. Сколько блоков было достаточно вашему менеджеру, чтобы он уже делал разные интересные проекты?
1: Так как там, по-моему, было 15 либо 20. Вот я сейчас точно не помню. Это сейчас 40, там больше даже, наверное, уже где-то 500 блоков. Тогда это все начиналось с 15, да? ну, предположим. Вот. Но это почему? Потому что Собственно, задача-то одна, то есть четко определенная, то есть есть портфолио, нужно показать работу То есть там было придумано несколько форматов подачи это кейсов да, вот, И, собственно, все эти дизайн-макеты были порезаны на блоки и их было достаточно Потому что, ну, собственно, это, они закрывали полностью вот эту задачу вот, Сейчас, конечно, драматически больше <сих> блоков да. А 450-500? Да, 500, сейчас уже, наверное, 500
0: а, как часто вы блоки добавляете? Вот, вы сделали зеро блок сейчас уже есть об необходимость еще?
1: Нет, сейчас мы меньше намного работаем, выпускаем новых блоков, потому что их, во-первых, невозможно клепать постоянно, это просто неудобно, то есть для пользователя есть некая такая проблема, когда тебе их нужно как бы выучить, ну когда ты первый раз сталкиваешься с этим, тебе тоже немножко сложновато, потому что блоков много, и тебе нужно понять, ну кто из них какой, то есть много их понаделалось тоже нельзя, ну и во-вторых, незачем, потому что как бы концепция тильда она была изначально такой, что есть готовые блоки и есть там zero блок, просто они со временем mm -hmm. появились, вот, и базовые блоки, они закрывают именно базовый потребности, базовые паттерны информации, вот, подачи информации, а блок это уже когда тебе нужно ну, неко проявить некую такую индивидуальность, ну и как-то вот решить нестандартные задачи, которые только именно присущи именно этому проекту. Вот, поэтому сейчас меньше. Да. Но тем не менее мы все равно производим их, вот, потому что они больше, мы наверное меньше уже производим блоки, которые чисто визуальные, вот. а больше э, чисто фичерные такие штуки. Ну, например, у нас есть блок э, суперклассный блок э, э, лента новостей, который автоматически по подтягивает э, э, из Телеграма новости. То есть тебе, ты используешь Телегу как админку постишь да, новостей, а у тебя на сайте всегда есть живая лента. Вот недавно, кстати, э, был, была тема этот блок, он хорошо использовался э, вот тема с журналистом таки была, и там mm -hmm. есть э, как бы сайт. Э, некого такого профсоюза журналистов, вот, и у них очень хорошо этот блок отработал, когда они писали телевизор, и у них и на сайте всегда были свежие, там, ну, типа новости, что сейчас происходит, то есть они таким образом поддерживали
0: Круто, а какой функционал тогда дальше, если зироблок а, есть, функционал есть, а, насколько я знаю, crm еще появилась, а, конструктор а, писем, куда дальше будет crm расти?
1: <связывая> вообще мир многогранен. <связывая> Это забавная штука, потому что когда мы так начинали, я не думал, что нужно будет столько сделать. Вот. То есть мне казалось, что вообще ну, как бы, тильда такая будет небольшой такой классный, вылизанный проект, вот, который мы отточим до идеальности и, собственно, не будем стараться над ним постоянно-постоянно-постоянно развиваться. Это оказалось не так, потому что ну, мой мир расширился, я понял, что в мире у людей разные задачи. Кажется, что нужно сделать сайт, но постоянно есть какие-то дополнительные вещи, которые там блокируют. Например, ты сделал интернет-магазин, э, отлично, Там половина людей делают классные интернет-магазины. Но есть другие, например, там 10%, которым очень критично подтягивать, например, с моего склада остатки товаров. И это блокирующие функции. Вот, вот таких вещей, их очень много. Вот, и, собственно, тильда, она развивается именно вот за счет этого, когда мы решаем уже больше такие нишевые э, задачи, вот э, нежели такие ма макро. То есть вот из-за таких макро э, я их называю сервисами внутри, внутренними сервисами, как у нас появился CRM. У нас сейчас мы запустили каталог товаров, очень мощная штуку для организации интернет-магазинов, э, там платежки, э, интеграция CRM нас и До этого было все э, хорошо. Вот Сейчас еще выйдет несколько таких э, больших... Э, как бы весомых внутренних сервисов вот и после этого мы будем уже как бы вот именно появление нового именно большого нового оно закончится но ну, мне так кажется в хотя кто знает и там идеи всегда и мир меняется идеи меняются вот там есть идеи но как бы это не такие будут большие штуки вот и то на чем мы работаем мы постоянно сейчас улучшаем и добавляем, обогащаем, ну вот эти там вещи. Например, у нас есть внутренняя статистика, которая показывает процент доскрола и процент сколько времени, например, человек проводит на странице. Это очень удобно, потому что ты можешь анализировать свой ленд. Вот и, Ну, или, например, там, лонгрид тоже, и понимать, насколько вот у тебя вовлеченная статья, сколько в среднем, например, читают люди твою статью. К примеру, если мы говорим про статей, либо про лендинги, то же самое. Как ну, Ты можешь понять, как много, например, у нас в CRM есть, когда приходит заявка, у нас есть аналитика, которая говорит, сколько раз приходил человек, ну, то есть с каждой заявкой ты видишь, типа, сколько человек был на сайте, Сколько он провел времени перед тем, как ставить свою заявку. То есть ты можешь анализировать поведение человека и то, как он взаимодействует. То есть это либо быстрая такая штука, зашел и сразу же купил все, ну, вот, либо он долго приценивает. Ну, например, вот у тебя дизайн студии есть, ты можешь понимать таким образом, вот этот человек, вот он пришел, заполнил тебе бриф на сайт, и он хочет там какой-то, не знаю, Макдональдс, хочет тебе заказать сайт про hr ну, типа uh -huh. про хайнсинг. О. И ты можешь понять. Этот человек у тебя полностью все излазил, посмотрел все портфолио, либо он первый раз на шарик зашел, кликнул и все. Это значит, ну, типа, либо это процесс тендерный, когда он выбирает просто по десятке студий проходится, либо он осознанно к себе приходит. То есть вот такая, такие вещи э, э, вот мы над ними, честно говоря. Mm -hmm. Ну, вернее, не сейчас, мы всегда над ними работали. То есть это вот э, наш такой задел на следующее время.
0: Как выбираете какую фичу, вы будете внедрять следующую?
1: Блин, это хороший вопрос. Все это на самом деле происходит очень хаотично. Сначала, есть, конечно же, есть некое видение такое, вот, и есть некоторые вещи, которые там, в принципе, не нужно обладать большим э, таким умом, потому что у нас сейчас очень большое комьюнити, очень большая база пользователей, сами люди за счет объема вот, генерируют наши следующие фичи. То есть мы прямо очень четко чувствуем, что сейчас необходимо. Ну, например, у нас появится… Вот сейчас прямо фильтры. Нас об этом просят очень долго. Фильтр для интернет-магазина, uh -huh. когда тебе нужно, например, ну, там, по параметрам да, подбирать э, товар. Казалось бы такая, ну, небольшая. Не всем она на самом деле нужна. Вот, особенно там нишевым интернет-магазинам, там, бутиковой истории, когда у тебя там 10 колечек и там 5 сережек. 5 сережек тебе не нужно. Вот, но есть и другие вещи. Вот, и, например, вот эта фича. Она ну, очень понятная, вот. она требует очень большой работы, потому что ее хочется сделать хорошо, вот. но, отвечая на твой вопрос, это сейчас, мне кажется, уже нам проще выбирать фичи, потому что мы их чувствуем за счет количества обращений и количества просьб. Вот.
0: Угу. Я помню, у Альфа-банка был такой поток, где люди выкладывали фичи, которые они хотят, чтобы внедрил Альфа-банк, и за них голосовали. Угу. Вот. В принципе, как идея. Если не против, я откачу назад, потому что очень интересно, как вообще это все задавался, такая история успеха, скажем, и ну, можно кино снять. А, ты говоришь, что на тот момент был большой бум стартапов. А, на какие деньги вы делали? Вы получали инвестиции, вы пробовали их получать или сделали на свои?
1: Я вообще как бы не очень сторонник инвестиций, мы делали это все на свои деньги. То есть у нас все очень просто. Как бы студия Funky довольно хорошая, была, ну, типа, mm -hmm. та студия, которая до этого руководила, до Tilda, вот, у нас не было проблем с заказами, все заказчики были, хорошо платили, короче, было нормально денег, вот, и, собственно, мы их всех и потратили, и утилизировали, вот, на это и все, и этот сервис поднялся, а, собственно, вложение. Сколько
0: нужно было а, от момента того, как вы решили превратить его в сервис, до а, первых пользователей? Сколько прошло времени?
1: Первые пользователи появились сразу же, вот, то есть мы тильду запускали в два этапа. Сначала был пребета, я бы ее так назвал, то есть это для своих. Мы пускали по немножко, там по 100, по 300 человек, вот. оплата я там не помню была или не была, вот. и там, образно говоря весной я ее анонсировал, а осенью мы ее открыли уже для всех для регистрации, вот. Вот. Поэтому пользователи они были с самого начала. Вот. И платные пользователи появились с самого начала, собственно, люди начали платить сразу же. Вот. Потому что мы решали явную задачу, ну, явно были полезными. Вот. И тем, при невысокой стоимости в 10-8 долларов это каждый может позволить, поэтому это не проблема найти первых клиентов. Вот, выйти на окупаемость и на то, когда расходы уже стали меньше, чем доходы, на это потребовалось, наверное, ну, год, наверное, полтора примерно. Mm -hmm.
0: А в течение этого времени ты как верил в продукт, не терял а, надежды, что все он выросли во что-то такое большое, глобальное, во что он сейчас а, уже перешел?
1: Мне с самого начала хотелось, я бы за это не брался. Вот, мне хотелось вы, чтобы она превратилась в глобальный продукт. Вот. Как бы это основная цель с самого начала была. Вот, поэтому для меня, в принципе, была задача доказать всем. То есть, в, у меня в голове, как бы как идея, она была ну, типа неоспоримой, то что это явная штука, которая ну, полностью все изменит. Вот. Вопрос только в том, что с самого начала, когда ты показываешь новую идею, а идеи, ну, новой, такого до этого не было, то есть это изобретение, вот. очень сложно показать, как с помощью вот этой блочной механики вообще сделать нормальные, не просто какие-то поделки вот, э, вот, а делать и решать серьезные, хорошие задачи. Вот, потребовалось немножко времени, немножко времени для того, чтобы Показать, что это жизнеспособная вещь.
0: Как вы на первом этапе продвигали стиль? То есть, я понимаю, первые пользователи были друзья. А как потом произошел такой лавинообразный поток клиентов, пользователей?
1: У нас не было как ни странно, такого прямо резкого какого-то геометрического роста, mm -hmm. когда немножко-немножко-немножко, потом начинает… То есть каждый год мы прибавляем пользователей, то есть количество регистраций, но каждый год, каждый месяц растет, 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 растет. Вот. Происходит это органически за счет того, что мы, в принципе, ее платформу постоянно ее развиваем, то есть тильда, она как продукт, она очень сильно меняется. Постоянно. То есть мы видим, что здесь не работает, там не работает, мы ее докручиваем mm -hmm. так на протяжении долгого довольно-таки количества времени. Поэтому процесс, он постепенный и связан с тем, что как, насколько мы много задач решаем. Ну, например, там некоторым очень важно, чтобы была пошаговая форма. Ну, к примеру, когда у тебя форма не на 100 вопросов, например, тебе нужно разбивать на там, вопросы. 10-15 вопросов. Вот для них это супер птичная штука. Вот. Они, например, могут не пользоваться. Или, например, там, калькулятор. В общем, чем больше мы кейсов разных решаем, тем больше наш продукт растет. Вот. Тем больше у нас пользователей. И это первое. Вот. А второе. Мне кажется, мне довольно-таки было просто. Нам довольно-таки было просто найти самых первых клиентов. Ну и вообще в целом. Потому что, во-первых, я сказал, сама механика абсолютно новая, и она, как бы, ну, полностью такая переворачивающая гейм, такой геймченджер, вот, вот, который задает свои абсолютно правила, и это, mm -hmm. ну, это притягивает внимание. Вот, она сама по себе, идея, ее не нужно продавать, она практична. Ну вот, то есть тебе не нужно прикладывать какие-то супер экстра усилия, потому что это не дженерик. Это не просто ты продаешь там, 110 э, там, кофе какой-нибудь. Ну, я пример говорю: вот, это вещь, которая э, новая, которая уникальная. Вот, соответственно, она сама по себе начинает генерировать спрос. Вот, спрос есть, он очень большой. Ну, типа любой человек, который хоть как-то э, сталкивался с диджиталом и пытался сделать сам себе сайт но, зная, э, для компании или наоборот как дизайнер для компании и который пообщался с программистами, просто проклинает эту всю историю всегда, потому что это реально всегда боль. То есть вот эти натягивание шаблона на WordPress или там кастомизация какой-нибудь там дурацкой админки, вот, или там, когда там программисты... Ну, короче, избавление вот именно от кодинга, вот, это просто гора с плеч. Поэтому все очень просто. То есть не нужно было тратить какие-то мега усилия на этот тот случай, когда продукт продается сам себе.
0: А как вы сейчас занимаетесь продвижением продукта? То есть у вас есть регулярные публикации, ваши новофичи, Uh, Tilde Public uh, Education, о ней мы чуть позже еще поговорим. Uh, что еще uh, дает новый приток пользователю, кроме еще сарафанов радио? Ну и uh, какие фишки используют по маркетингу?
1: Мы недавно ну, недавно разговаривали там, с одним коллегой, вот, как там -то делились тоже по сервисной части, вот, по продуктовой части. Вот, и... Я как бы чуть-чуть готов к этому вопросу, вот, потому что нет ни одного какого-то золотого инструмента, который... Вот, вот, собственно, работа сервиса, она там очень много составляющих, между ней, И в целом мы работаем с каждым каналом, стараемся работать очень с каждым каналом. У нас нет никакого приоритетного канала, вот, ну, наверное, кроме рекомендаций, вот, но это довольно-таки сложно управлять. Вот. А если те, над которыми реально стоит можно э, работать, то мы занимаемся, как и как и с социальными сетями То есть нормально и Причем продумывается контент Под каждую соцсеть Слегка отдельно вот. Например, Twitter мы ведем только на английском языке Facebook и ВКонтакте мы дублируем Одинаково Instagram у него своя штука Потому что Instagram там ну, чуть-чуть по-другому Процесс потребления и Другая аудитория То есть мы адаптируем контент под нее вот. Мы делаем вебинары Хотя очень много сейчас мнения о том, что вебинары не работают. Вот, но тем не менее, мы нашли э, ну, как бы, ту точку, в которую они. То есть мы объяснили сами даже для себя, почему они должны быть, и какое количество э, считать успехом, ну, типа количество людей, которые включают вебинары. То есть для нас это тоже SEO а, вот, но это отдельная история. И SEO это такой, наверное, среди кстати, дизайнеров. Э, что, какой у нас дизайнерская аудитория должна нас смотреть. Вот такая недооцененная штука, ну, типа, там, SEO, какая-то такая mm -hmm. фигня. Вот, но, на самом деле, очень важный канал, и над ним нужно уметь просто работать. Вот, видео, туториалы, что там. Еще вот недавно, мы, кстати, рекомендую вам послушать, мы недавно решили поэкспериментировать с форматом подкастов, запустили, не знал, нет. Его...
0: На Ютубе я видел какие-то подкасты, да, а,
1: На Ютубе, кстати, не знаю, вот, но можешь найти mm -hmm. в, на Айфоне, вот, или там ВКонтакте, если кто-то. Вот мы называется Тильда Подкаст, и мы записываем подкасты с предпринимателем. начали записывать... Ну, Общая, как бы связующая цель это mm -hmm. вернее, не цель, а вещь это у предпринимателя должен быть сделан сайт на тильде. Но мы стараемся говорить именно про, про саму историю, про историю предпринимателя, так, как он пришел туда. Ну и постараемся на, находить интересных героев. Вот так у нас много людей, и нам просто приятно даже с ними знакомиться, но как-то чуть-чуть а, человечивается. В общем, каналов их несколько, они практически все, все, что есть, и email-маркетинг тоже так же. Вот. Мы все это используем вот, именно Такая вот э, работа над всем, что возможно, она и дает результат. То есть нельзя сконцентрироваться на каком-то... Для кого-то возможно, вот, но в нашем случае нет единого канала э, привлечения. Все они работают немножко, и это складывается в большое э,
0: количество. Uh -huh. Классно. То есть это контент и сама стратегия в основном?
1: Это все. Вот все каналы, uh -huh. которые... Сейчас как бы с маркетингом, с маркетингом все довольно-таки понятно. То есть нет никакого скрытого инструмента, про которого бы не было написано, но ну и про который мы бы не знали. Вот там Реферальная программы, например, хоть у нас нет прямых выплат, но, например, ты можешь э, а, порекомендовать другу, и ты получишь месяц, и друг твой получит месяц. То есть все инструменты, которые есть в маркетинге, мы, в принципе, их используем, вот, и все они как раз-таки работают в комплексе. Угу.
0: Классно. С каким проблемой вы столкнулись на старте? <dove Russell:
1: critical news> ну, во-первых, всегда есть проблема выбора. Так как продукт новый, Сейчас, как бы, вот, когда ты смотришь на тильду, смотришь на то, что это все как-то ну, сложилось, я бы так хотя бы не назывался, что, потому что там еще есть, есть что делать, вот. но тем не менее она как бы, более-менее понятная история. Вот, Когда ты делаешь новый продукт, и вообще что-то новое, оно нифига не понятное. То есть тебе кажется, ну, ты просто работаешь непонятным ничем. То есть выстрелит, не выстрелит, будет ли это успешно, не будет. Зачем я трачу на это время свое, если могу просто сделать еще один заказ и получить деньги? Здесь же сам как бы тратишь только деньги, делать вот, без какой-то штуки вот и наверное вот это психологическое давление о том что может не получиться наверное это самое сложное это первое вот во вторых э, э, в целом э, проблема э, давления денег когда ты их только тратишь и начинаешь тратить не просто там э, как ты привык рассчитывать только э, ну свой бюджет закрывается типа вот я съезжу в отпуск потрачу там 100 тысяч вот. это Понятно. Здесь ты просто тратишь сразу же каждый месяц много, и непонятно, ну, окупится оно или нет, и это сложно. Вот. Особенно, когда тратишь свои, свои деньги. Вот. Это следующее. Третье это, естественно, вот эта вещь, когда для тебя каждая вещь, она новая. Почему, например, со временем чуть-чуть проще становится, потому что ты нарабатываешь опыт, и некоторые вещи у тебя уже начинают встречаться и дублироваться. Вот. А когда ты в первый раз делаешь, тебе некоторые вещи нужно преодолевать в первый раз. Ну, например, ты вдруг тогда ораживаешь, что тебе нужно написать термосервис, ну, короче, оферту. Uh -huh. да, то есть у тебя есть вообще все сервисы, используями, работают. Есть такое понятие юридической оферты. Когда вы вот это нажимая на кнопку, вы даете согласие, вот это все. Это оферта. То есть юридический документ, который говорит, какие между нами обязательства. То есть договор, который заключен вот таким вот образом, вот. И невозможно просто делегировать задачу. И ожидать, то, что она будет выполнена качественно. Вот. то есть в любом случае нужно погружаться в это, разбираться в этом, вот, и участвовать в этом на сто в этом процессе. Вот. и такие вещи. То есть ты начинаешь, ну, для тебя сначала темный лес, по чуть-чуть, по чуть-чуть какие-то знания к тебе приходят. Вот и чем больше ты просто время тратишь на это, тем больше к себе это приходит. Например, есть такое. Там, у меня, например, да и у моих коллег там было время такое миф о том, что, ну, например, блокируется а это или не блокировать? Ну, блокировать мы же, не, мы же не суд, например, вот только по решению суда. То есть, если там нет прямого, там не видно, что это порноха, например, какая-то, надо ли банить или нет. Ну, вот, ну, такие же, например, надо только вот при решении суда. То есть... У тебя есть какие-то... Ты такой, между... У себя во голове решил, что так должно было быть бы с твоей точки зрения. Но это не факт, что это так и есть. Например, есть такое понятие, как информационный посредник, который должен предпринимать досудебную блокировку. И вот, я, я уже начинаю психическим языком говорить. Вот, это те вещи, которые ты можешь приобрести только с опытом, только столкнувшись с этим, например, там, поучаствовав в, в суде погрузившись в это и только уже после этого ну, типа, понять, какие есть э, нюансы вот, вот это э, на старте сложное, то, что не связано с продуктом, а то, что строится вокруг него, потому что продукт, он всегда разделяется на саму суть, ну, типа зерно, корм. Да? вот такой, и сервисная часть, что вокруг него вот сервисная часть, она очень сложная ну, как бы это прямо, ну, это нормальный бизнес, который не связан с творчеством или с самой идеей, прорывной вот этого, какого-дистрапции вот фильм. А это именно про то, чтобы эта штука работала. Вот. Как принимать платежи, как, как должна быть документы, там, какие должны быть проекты. Ну, короче, вот это много всего, которое. Там, как правильно оформить договора, -то. вот. зарегистрироваться тоже там какие-то вещи, вот на это требуется много времени на старте, вот. Также, а тебе хочется, естественно, заниматься ну, как бы основной штукой, вот. и сложность в том, что нужно решать всегда одновременно множество задач, тебе нужно решать эти задачи чисто проектовые, так, чтобы твой продукт был классный, вот. но и так, чтобы это все еще и работало, вот.
0: Вот вы уже разрослись, стали такой серьезной компанией, у которой большая база знаний ошибок. А сейчас что у вас происходит?
1: Для любой компании всегда есть проблемы найма. Например, ребята, если вы знаете, у нас прямо сейчас актуальна вакансия, нам нужен маркетолог и главный редактор. Вот. Ну, естественно, программисты, фронт фронтенд — это всегда, всегда рады. Вот. Поэтому, если у вас есть знакомые, которых хороший маркетолог, либо редактор, вот, советуйте постучаться к нам, вот, мы с удовольствием им наймем. Вот. То есть это к чему? К тому, что любая компания, если вы хороший дизайнер, то тоже приходите. Либо не приходите, если вы плохой дизайнер. Любая компания для нее всегда на любом этапе, будь то Apple, будь ты самый маленький там, человек, который только-только начинает, mm -hmm. вот, э, это проблема найти спутников э, и тех людей, которые будут близки к тебе по духу и вместе с тобой будут работать, потому что одному ничего невозможно сделать, только команда может делать э, вещи, продукты. Вот, поэтому крайне важно найти э, коллег, себе, вот, В котором вы будете как-то не просто, который будет профессионал, но и с которым ты еще сможешь быть на одной волне, в которой будете разделять общие ценности. Это бесконечная история. Вот это вопрос к тому, что какие сейчас эти задачи. Во-вторых, Во мир, как я сказал, много но всегда все равно подкидывает тебе какие-то вещи э новые. Ну, например... Что-то я сейчас про всю юридическую штуку. Просто, вот, например, борьба со спамом. То есть, у нас мы сейчас обнаружили то, что. Ну, не обнаружили, а как бы насущно насущная стала проблема: то, что ну вот сначала мы ее не успокоили не, не то, что было мало, сейчас, мы очень много. Знаешь, есть так, сейчас еще куча жуликов, всяких, вот они там друг к дружке размещают вакансии, типа. Онлайн-заработок зарабатывает что-то что-то, короче, просто спамят, вот, и уже приходится какие-то штуки более изощренные изобретать, нежели ты можешь там в ручном режиме как-то просмотреть или отреагировать. И когда кто-то пожалуется, тебе нужно просто начинать придумывать какие-то алгоритмы, которые защищают платформу от спам, вот и спам активности. Когда просто люди, например, я не знаю, я вот не погружен в этот мир, там паттерн такой, типа создают просто одну страничку на ней написано кнопочка подтвердить что вы не робот нажимаешь на нее и переходишь на ссылку вот а действует как они вконтакте спамят им все время нужны разные ссылки люди переходят типа, ну и вот, то есть они создают такие прокладки, странички однодневки, вот. И это бесконечная штука, и очень сложно было потому что не все время ссылки меняются. Они текст постоянно меняют, короче, вот. И тебе нужно как-то один Xbet, вот. Нет, онлайн тема, более-менее мы да уже был, была волна, когда там вот этих тоже пересылок, короче вот. Такой вот этой ерунды, именно такой знаешь, вот этого тен теневого интернета, не который телевизованный, а вот который вот это все, знаешь, там пирамиды какие-то, или там ваш e-mail победил, там вот какой-то… вот. <св> и люди верят в это, потому что одно время было очень много, вот два месяца назад, наверное, закончилась э, тема со Сбербанком. Ну, какой-то вот э, тоже опять-таки мошенники там, типа вы выиграли что-то там, или пройди опрос от Сбербанка и получи там что-то. Ну, естественно, это все незаконно. Вот вещи там люди два человека написали типа вот вы знаете я тот выиграл вот я тут вот перевел вам вот 900 рублей а что-то нет выиграл то жду 9000 рублей вот это очень комично потому что кто думаешь такой типа 21 веке кто на такую ерунду это очень неожиданно все что ты рассказываешь
0: да спасибо это очень ну да с одной стороны и смешно и грустно ты как-то рассказывал на одном из интервью то, что на первом этапе тебе мешало, скажем так, дизайнерское эго. То есть ты делал продукт в первую очередь для себя, и это, конечно, само собой, мы все делаем в первую очередь для себя. И, соответственно, приоритеты были в эту сторону. Как ты с этим справился? Ну, уточню. А, а потом ты начал больше уже в сторону бизнеса смотреть для людей, которым это необходимо, и уже меньше акцента на дизайнерские фишки, больше на сервисные. Вот. Как ты это увидел, как ты с этим справился?
1: Ну, я, наверное, тот человек, который постоянно учится, вот, и я, как ни странно, могу менять себя. То есть вот некоторые люди нифига не меняются, чем со временем, ну, тем старше они становятся, тем более закостенелые. Вот. Я с собой замечаю такую вещь, что я, в принципе, нормально, ну, вообще могу меняться, вот. И, я, наверное, старца нам действительно хотелось делать более какие-то вещи утонченные, ну, типа, заниматься каким-то более... Какое-то было пред, пред, э, сформулировать э, э. очень странное отношение к э, тому, что если это про деньги, про бизнес, то это, значит какая-то фигня, нужно делать какие-то культурные вещи, там про, там, про контент, про еще какие-то вещи. Она, в принципе, осталась, она никогда не делась, это все также есть любовь к большому формату и к типографике, то есть это просто ну, это, типа вещи, которые никуда не меняются. Вот, просто э, не это только… Вот. И э, в целом я больше, наверное, полюбил, в принципе, людей. Мне нравятся люди, которые что-то делают. И вот. И за это время я как бы увидел массу просто бизнесов, которые классные. Вот. Э, которые... Мне в целом люди нравятся, когда кто-то что-то делает. Некоторые там все время недовольны чем-то. Или там, вот как можно жить в такой стране. Или там, ой, боже мой, наше правительство такое-то. Вот. Мне вот... Я не очень таких людей, честно говоря, уважаю, вот, и стараюсь с ним не контактировать совсем. Мне нравятся люди, которые что-то делают, вот там, запускают свой каворкинг, свой квест какой-нибудь там экскурсии по в, в Аргентине, не знаю это, но вот э, люди, которые чем-то влечены, вот, и мне хочется суппортить вот, как-то и, э, наверное, я сейчас столкнулся с э, в целом с комьюнити, то есть да, мы делали, сделали инструмент, но кто им будет пользоваться? Вот. <говорит> 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 Есть некая такая прослойка, чисто снобская, вот, когда ты там хочешь работать только с музеями, например, ну, с чем-то культурной институцией, ни в коем случае там ни с чем другим. Мне нравится, я, но ну, я, мне кажется, я пережил уже, потому что у меня был долгий период в студии, мы вот именно были такими выбирательными, то есть мы старались выбирать проекты, с кем работать, и старались именно тянуться вот таким культурным каким-то больше вещам, ну либо крупным, типа там банк, либо вот именно культурным, там, типа дизайн-школы конечно нибудь или что-то еще. Вот. Сейчас, наверное, я чуть попроще стал смотреть. Вот. И именно сами люди, ну, ты просто чувствуешь, что где мало всего и где только единички могут делать. Вот. А у нас все-таки массовый продукт. Вот. И я, естественно, иду туда, но я корректирую это. То есть для меня нет такой вещи, как чисто срубить бабла. Ну, то есть там, типа, знаешь, неважно, там, что делать. Там, например, у нас есть дилемма такая, слушай, что-то я смешно, просто все к этой критической штуке, например, <смех> вот дилемма, короче, вот есть, например, э -э -э стрип-клуб, ну стрит клуб ладно, еще это легальная штука, А есть, например, знаешь, вот типа -э -э такой интим массаж. Вот сейчас много такая скрытая, вот такая пристуции, да, вот типа, э, вот у них там такие откровенные фотографии все время там массажисты естественно везде подписано, что никакого интима, все ребята, мы честны, но все понимают, что это не так, <сíck> <сíck>, вот, и мы между собой тоже вот типа банить или их не банить. Вот, с одной стороны их много и довольно ну а что, лишние деньги, ну как бы нормально. вот, мы предпочитаем, конечно, банить, мы им так культурника пишем, типа ребят, мы скоро у вас э, э, типа принесите контент, вот мы скоро у вас. Э, э, а если они
0: заблурят э, все такие интимные места? Тогда можно их
1: сохранить? Ну, это всегда такой, знаешь, диск, короче. Вот. Это я к чему? Потому что вообще в целом только не, ну, типа, не для денег, естественно. Ну, вернее, для денег в первую очередь, конечно же, но не безумно, когда ты пытаешься работать над, на каждой ерунде. Вот. Поэтому мне кажется, что меня сами люди меняют. Вот. Я смотрю на них, вот, смотрю для себя, как-то чуть чуть больше открываю. Разные проекты, разные активности, вот, и это не заходит.
0: Я это спросил, потому что многие дизайнеры, я думаю, когда будут делать свой продукт, с этим столкнутся, я сам делал свой продукт и не смог их запустить, вместо того, что акценты делал в сторону эстетики, скажем. Да, а да, в сторону да, да. Пищи.
1: эстетика, она хороша. Ну, то есть я вообще не вижу конфликта. Вот, то есть мне хочется делать эстетичные и функциональные вещи. То есть Я не вижу, просто это мало кто может сделать. Вот обычно у людей перекос, вот, они делают либо только эстетичные, но не рабочие решения, вот, либо очень рабочие, но не эстетичные. Вот, у меня, мне, мне кажется, в принципе, и, а, некий этому, в этом и есть а, суть нашего продукта, в том, что он и эстетичен, и практичен. Вот, это его ключевая, мне кажется, фича. Вот, вот вопрос в том, что люди, дизайнеры, в целом не очень развитые. Ну, я имею в виду то, что им нужно очень много всего осваивать, то есть у них есть свой, свои профессиональные фотошоп, ну фигме, да, там научиться просто хотя бы, то есть базовый левел научиться работать, или там в тильде ну, тоже там, на, начать разбираться. Вот. То есть много всего, ну я к тому, что там, а потом еще нужно, а потом еще нужно тенюшечки начать рисовать, потом еще нужно про их думать, а потом нужно еще исследование. То есть много-много всего. Вот. А помимо вот этого всего, еще и нужно думать про вообще в целом, как там у других людей обстоят дела, и иногда на это не хватает внимания. Вот. Из-за этого и рождается вот такая вещь: пренебрежение, или, или только когда ты думаешь, что стоит колокольчик. Просто опыта не хватает. Чем... Это все решается э, простым э, возрастом. Вот. Чем ты больше, э, если там, говорить про начинающих дизайнеров, то, есть, естественно, там первые несколько лет они осваивают э, сам инструмент, ну, дизайн как инструмент, не инструмент Photoshop, вот, э, э, вот, а потом уже сталкиваясь с разными различными заказчиками и бизнесами, они как-то чуть-чуть знакомятся с миром, вот, и открывают для себя, что есть еще разные вещи, начинают задумываться тоже и о, и о другом. Ну, нет, все просто, то есть, все будет только чуть-чуть со временем.
0: Смотри, ты очень верил в Тильду, но это была все равно гипотеза. Угу. Вот в какой-то момент понял, что гипотеза подтвердилась и все заработал как надо.
1: Хороший вопрос. Мы вообще старались и стараемся делать, исходя из практических вещей. Ты сам начала мы пытались на ней решать те вещи, которые, ну, боевые, я бы так сказал. Не было вот прямо такого ключевого там типа, знаешь, как 9 мая, вот день Победы. Вот, но оно само собой получилось, Потому что ты видишь что Чем короче, тем больше прикольных проектов делается На платформе, тем значит она ну, типа, Прикольнее вот. Смотришь, что О, этот, эти интересные ребята сделали О, эти интересные О, такой-то прикольный проект вышел такой. И чем больше их находится вот Видимо, когда уже масса набирается Тогда у тебя начинает ну, складываться ощущение Что да, он как-то пошел Ну типа что-то пошло Наверное, как-то так, которое они сделаны.
0: Я сейчас открою тебе секрет. Я тоже хотел сделать свою конструкцию сайтов. У меня не хватило ресурсов, я неправильно сделал приоритеты. Я думаю, очень много студий или агентств пробовали сделать свой продукт внутри, но у них не получилось, а у тебя получилось. Как думаешь, почему это? И все ребята талантливые, все ребята классные.
1: Ну, во-первых, наверное, все-таки, смотри, Вообще конструктор сайтов Я не изобрел конструктор сайтов Как таковой, как, как нишу То есть были конструкторы сайтов И были CMS-ки до этого Но вопрос, как сделать это Человечески вот, И ну, то, как сейчас оно существует Оно намного Намного, намного проще, чем, например, инсталлировать тот же самый там, WordPress. Хотя это тоже сейчас не сложно на некоторых хостинг-площадках, ты просто с одной кнопочкой выбираешь там инстали... Но все равно тебе нужно там, много таких вещей, которые тебе нужно будет постоянно разбираться, что такое хостинг, там еще какие А вот я знаю своих пользователей и вообще в целом людей, которые это для них такая большая типа, пропасть вообще. То есть никто не готов. Вот. И были какие э, крайности? Э, была крайность э, технологичная, но корявая. Вот, либо было, наоборот, красиво, но не функционально. Например, Squarespace. Squarespace – хороший, например, конструктор, но очень ограничен. Например, хотя там хороший парень, который начинал его делать, у него там явно все нормально со вкусом. Но есть, например, там другие конструкторы, там какой-нибудь Gix тот же самый, который, ну, грубо говоря, не дотягивает. В целом нужно что понимать. Нужно сейчас нужно было учитывать о, о том, что в целом э, мне пришлось решать задачу хаотичности и э, сегментирования э, творчества. То есть есть некое творчество, есть дизайнер, да, который дизайн в целом, который воспринимает очень, воспринимается очень часто как закрытая некая такая, темная коробочка, то есть ты в нее ТЗ загоняешь, а он тебе в обратное какое-то вот творческое свое решение. Вот. Моя первая задача была разложить это на составляющие, типа «Окей, ребята, как устроен процесс создания дизайна? Вообще, Как работает дизайн в целом, в принципе?» И вот. Это сложная задача, которую не, вряд ли кто-нибудь может вообще, в принципе, решить, кроме там, меня и еще несколько человек. Я объясняю почему. Потому что до этого еще мне очень нравится в целом преподавание. Вот. И я не тот преподаватель, который, знаешь, закончил с, практи с реальной карьерой, и это он только повторяет то, что… Ну, сейчас я не преподаю, а в целом мне, как бы, был момент, когда я активно преподавал. Вот. И это позволяет тебе очень сильно сегментировать. То есть, когда ты преподаешь, то ты очень сильно погружаешься в, принципе, в продукт. И так как тебе нужно сложные вещи упрощать, очень просто, ну, как, как информация, в принципе, доносится. Вот, то это такая математическая штука, которая, то есть, ты творческая вещь пытаешься ну, то есть Типа, из чего она состоит? А как можно ее еще и еще и еще глубже поделить на какие-то вещи, которые начинают, может быть, воспроизвести... Ну, то есть обучение это же тоже, в принципе, воспроизведение творчества. То есть конвейерное творчество. То есть у тебя человек это не художник, он же дизайнер, не выражает свое внутреннее я. Его есть, то есть есть какие-то методики, есть что-то еще, mm -hmm. вот, которые тебе нужно из никого сделать творца. Ну, то есть обучение это такая, же, такая же механика, это разложение некой темной коробочки на составляющие и пытается... Вот, запих, запихиваешь вот эти штуки, и вот человек должен собраться в нечто, ну, типа, в профессионал. Ну, Вот. Да. Мы говорим да. про то, что почему у других не получилось, а, например, там, у Тидли uh -huh. не получилось, вот, и э, э, сечение обстоятельств, э, большой опыт, uh -huh. вот. Э, предрасположенность к образованию, к обучению, и имея, имея и, короче, экспертиза в этой штуке, также у нас, в принципе, дизайн-студия, она работала не по принципу, знаешь там, сделал три макета, какой понравился, такой вот. Mm -hmm. Мы старались внутри очень много выстраивать творческий процесс также, опять-таки, его сильно алгоритизируется для mm -hmm. того, чтобы понять, как не облажаться и не, не сделать пустую работу. То есть какие этапы должны обязательно, ну короче, внутренний творческий процесс, внутренний творческий workflow. Вот именно вот это все, оно скомбинировалось, вот и родило вот именно вот этот подход, который сейчас он и есть. Вот без этого ничего по-другому не стало. То есть есть у других. Возвращаясь, почему у других? У других есть, например, конструктор сайтов пытались многие делать. Очень многие пытались делать, например, маркетологи. Но маркетологи ничего не понимают в дизайне. Есть там, ну, там программисты, но программисты не понимают в в дизайне тоже, опять-таки. Вот, может быть, там, понимают что-то в, в, в маркетинге. Вот. Но задача именно собрать, чтобы со всех сторон эта штука собралась, и именно это как раз и, и, и мало того, что тебе нужно собрать все это в одно, тебе нужно еще сделать некую гипотезу на шаг вперед. То есть мы говорим, что такое, в принципе, когда ты понимаешь, что такое, в принципе, дизайн вообще? Дизайн – это история, дизайн – это storytelling, это чисто воды. То есть задача, основная задача дизайнера – это рассказывать истории. Мы рассказываем бизнес-историю. То есть да, мы раскладываем по, типа, у тебя есть у тебя, с одной стороны продукт, с другой стороны его потребитель, Что ты можешь, из каких составляющих ты можешь разобрать бренд сообщения для того, чтобы оно уложилось в другому человеку, дошло до него сильные слабые стороны, преимущества, вот это все вот, и ну, типа, упаковалась у него, собралась у него в правильном формате. вот Это опять-таки, но ну, это уже слегка такое нечто на на научное, такая штука, вот и именно вот этот микс вот этой всей mm -hmm. штуки технологии, дизайн, некая инновационность, преподавания маркетинг, бизнес составляющий, когда она все вместе случилась, вот она как бы и помогла нам как бы прийти к тому, что вот сейчас это и имеется, и в принципе оно, и продукты случаются, потому что другие платформы очень много фейлятся, ну, типа их перекашивать в одну сторону в другую. То есть в любом продукте очень важно найти баланс и не ошибиться, вот не сделать ложные вещи, потому что можно в любой момент, там, ты можешь начать правильно, а можешь потом уклониться вообще не туда, куда нужно, и потратить там год или два на ложный и нужно же вовремя понять, когда ты… Куда-то ушел, не туда, короче. Вот.
0: А, ну, твои слова подтверждают, что за все это время конкуренты толком не появились. Вот, и я видел а, пару случаев, то что твой сервис скопировали. Вот. А, на вас это как-то повлияло?
1: Э, конкуренты как раз у появились, их очень много. вот Потому что, в принципе, мы задали такую базовую модель. Вот, по которой сейчас любой новый конструктор он сделан на основе нашей же модели. То есть мы, в принципе, переделали весь интернет сейчас. Вот. Но вопрос в том, что естественно, у людей, которые копируют, нет понимания глубинного, как это работает, как все эти, из чего это бросает, они могут только подражать. Вот. Но ну, а это ну, отставание. Да, это, это отставание в любом случае. И это не А сейчас все-таки пользователь чувствует вот. Честность? разницу. Ну да, Честности, разница, то есть в деталях, но именно когда эти детали тут, 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 не то, тут не то. И ты, они скапливаются в одной и не получается. Даже как бы ты один в один не скопируй, все равно быть не то и непонятно. Это магия какая-то. Ну даже громкое слово магия. Но что-то не работает, короче, вот, поэтому. Да, мы не сильно, наверное, какой-то процент, естественно, не забирают к себе пользователей вот, Но на нас это не повлияло почти, почти никак вот, Я бы так сказал
0: Ну, я думаю, пользователи попользуются И потом в какой-то момент они, у них будет больше знаний о рынке, конструкторов, И они, соответственно, все равно к вам придут Так что они являются таким как буфером промежуточным Мне кажется, тебе очень помогла студия твой предыдущий опыт для того чтобы создал текущий продукт то есть я вижу что там у тебя есть принципы построения дизайна а логика и это ведь ну это какой-то гайдбук фактически который ты ретранслировал свой продукт так ли это
1: Uh, ну, вот Сейчас моя длинная телега, в принципе, она была краски про предыдущий опыт, безусловно, что я считаю, что в целом uh, самое главное в человеке это опыт. Вот. Вот для меня, естественно, это опыт дизайн-студии, опыт, вообще, в принципе, дизайна. Mm -hmm. Он мне сильно очень помог без, без этого, без каких-то других там ошибок или вообще, если бы я, например, был только дизайнером или арт-директором, и это не было в моей дизайн-студии, вот, также, ну, также, просто опыт ведения бизнеса, вот, опыт переговоров, то есть потому, что это, ты понимаешь, в принципе, чего хотят люди, они а просто рисуешь там красивый макет для Behance, то есть разные задачи решаются, вот. Короче, опыт – это классно, да, и без студии бы не было ничего. Ты сейчас сказал о
0: целостности. Uh -huh. То есть у тебя продукт целостный, а учитывая количество фич, это же как карточный домик выстраиваете, это она в любой момент может рассыпаться. Как вам удается до сих пор выдерживать целостность, интуитивность в вашем интерфейсе, несмотря на его просто колоссальное количество фишек, которые они растут и растут? Я каждый полгода закажу, думаю, так, что то я давно
1: здесь не да, был. Да, да, да. Блин, ну это вот искусство, ну, в этом профессиональности и заключается.
0: Ты как э, дирижер управляешь процессом, либо еще у тебя есть люди, которые… Как, как это выстроен процесс?
1: А, слушай, а сейчас я пытаюсь как-то это сам же для себя, потому что я на самом деле не знаю, потому что, возможно, мы просто работаем как-то по наитию, вот, а возможно, э, скорее всего, это внимание к деталям, вот, потому что можно… Не, nee, вообще, в целом, я воспринимаю как нечто дополнительные фичи, вот все, которые появляются, как некие маленькие саб-продукты. Вот, и цикл разработки саб-продуктов, в принципе, один и тот же. Вот. Его нужно доработать до такого момента, чтобы по нему было мало вопросов совсем, чтобы он работал и количество обращений, например, там, в поддержку было минимально по нему. Вот. мне Это моя идеальная штука, не везде это получается, но это ожидаемая штука вот и в общем нужно всегда на любую фичу есть такая вещь ты основной основную функцию делаешь там 20% времени а 80% ее дотюниваешь вот. вот самое главное в общем не, не забить и не бросить ее недоделанной вот на это вообще столько Соблазнов? Типа, ну вроде и так работает, ну нормально же, типа, вот, что-то там все, все окей, вот. Иногда, конечно же, там что-то, значит, поддаешься искушению, там, не доводишь ее, там, оставляешь на 90% доделанности, вот, потом уже возвращаться тут сложно. Вот здесь, короче, это стафикс, наверное, Внутренняя, короче, ты, как человек, должен, наверное, быть такой стойкий, чтобы докручивать эту вещь, доводить ее, прям вот допидоривать, я бы так сказал, да. Это сложно.
0: А, немного о команде, раз я немножко коснулись, а какие у вас
1: роли есть? Есть back-end-разработка, разработка. есть фронт end разработка бэк на чем пишете? На PHP. Mm -hmm. Вот. Ну, причем здесь ремарку. Мы не гонимся за какими-то хайповыми штуками, что нужно только на реакции, нужно делать, например. То есть для нас это в целом. Потому что, я на это смотрю как-то слегка со стороны. Вот в любом комьюнити есть некие такие вещи, которые ты должен делать. Там во фронт-энде ты должен на реакции все делать. В, в дизайне это должен ни в коем случае уже не в фотошопе делаться а только либо в скетче да и в скетче тоже не модно уже надо фигму все делать ну то есть есть какие-то вот на это нужно смело забивать вот потому что в целом это не делает продукт продукт делает ну, типа мозг вот и неважно какой стамеской вот каким инструментом ты его сделал вот он может быть самым примитивный это такое вот И на это, в общем, не стоит вестись, на модность инструментария, и вот тебе обязательно нужно все, и флинта использовать, и еще там какая-нибудь э, штука, можно без этого абсолютно прожить, потому что продукт, ну, типа вообще любая вещь делается не инструментом. Полностью
0: поддерживает. В свое время Руби был популярен, да, а да, все да. стартапы, сейчас уже… Это, конечно, вот,
1: э -э вот, и тем более, в принципе, надо в целом декабилировать задачу так, чтобы ее можно было сделать на, ну, типа, на самом примитивном языке. В целом сейчас всего достаточно, вот, и вот я не очень поддерживаю вот эту гонку за модностью, потому что все время меняется, вот, э, э, вот, и нужно все-таки гнаться за более фундаментальными вещами, типа как VIX, э, UI, там, исследования, вот это все. Это намного важнее, нежели типа, э, думать о модности инструмента. Вот, юридический отдел маркетинг отдел контент отдел ну и естественно поддержка а вот. дизайнер у
0: вас есть кстати
1: да ну дизайн отдел да.
0: если не секрет сколько их потому что я хочу скорее показать что крупный продукт может делать маленькая мобильная команда
1: мы не маленькая команда вот, но мы небольшая команда вот у меня задача в целом сохранять паритет, вот, потому что невозможно сделать большой продукт совсем там, в одиночку, там, в два, три, 4 пять человек. Вот, а, вот, но ну и разрастаться, вот это, показать, какой ты успешный бизнесмен, набрав непонятно кого И чтобы у тебя там сразу 20 человек было, и кто эти за люди, ты их не знаешь, и вряд ли уважаешь. Вот, этого тоже мне не хочется. Я, как бы, свободен от стереотип от этого. Вот, поэтому, а, но в целом, да, вот. Я стараюсь сделать. Чтобы команда была эффективная вот, и не брать людей, которые ну, не производят ценность. Вот я бы так наверное, назвал. То есть я все-таки стараюсь понимать э, у нас высокий стандарт качества, честно скажу, вот, внутри команды. Вот, и поэтому еще не каждый, не каждый еще возьмем. Вот. То есть, это такой процесс найма, он всегда немножко сложноват. Потому что мы как бы такие, знаешь, как: ну, типа вот, тильда, это. Ну, мы стараемся делать круто, вот, а для этого, естественно, нужно и работать хорошо, и усердно, и быть умницей.
0: Я просто поддерживаю ту историю: что у Инстаграм, по-моему, до 100 человек, или какой-то момент был при запуске. Они, кстати, убили компанию Кодек, распечатали там было 10 тысяч человек или точек, я не помню эту историю. Вот. Я считаю, надо не количеством забивать задачу, а, соответственно, более интеллектуально, скорее, с этой стороны. Что ждет тебя в будущем? Как ты думаешь? Я думаю, тебя часто это спрашивают.
1: Ну, типа, время покажет. Я не знаю, что нас ждет в будущем, все меняется, вот и. Что нас ждет, как Тильда, в будущем именно людей? Вот. Нас ждет много работы, потому что мы понимаем, что <laughs> вот то, что мы сделали, это, ну, типа, это еще не, э, не все. Вот. Там очень много еще, что нужно делать, вот. всегда есть что совершенствовать, всегда есть куча креативных идей, как сделать лучше, как сделать прикольнее или как сделать что-то еще, что чего нет в принципе. Это всегда такие вещи, которые вдохновляют очень сильно. Вот. Нас ждет много работы, вот, и, и, и вот, наверное, так. <смех> а там уже как, невозможно, короче, говорить, что точно захватим мир, или точно все, значит, там, типа, или что-то еще такое. Это слишком признание. <смех> -то... Хорошо,
0: тогда остановимся на том, что будем а, преданы себе и своим идеям. Да. Вот такой немного Это лучше всего, да? <смех> <смех> идеологически. А, кто придумал и как название?
1: придумал моя коллега Наташа Савичева, вот, дизайнер, который работал в «Анки-панки». И мы долгое время делали, не имея названия. Вот, потом уже настал момент, когда я просил Наташу, типа, «Наташа, ну, надо кому-то придумать, короче. Мне не получается придумать название». Вот Наташа предложила такое название сначала. И, ну, как мы видим, оно очень классное Вот, значит, спасибо Наташе большое. Да,
0: да нейминг очень классный. И вот эту буковку «Т», и подвале, то, что, я думаю, вот как раз вот за счет вот этой идеи души, которые чувствуются в каждом а, пикселе. То есть у меня нет задачи там, раздобрить себя, но вот это из-за я заочно к тебе хорошо относился, из-за из твоего продукта. Вот. А, точнее, я не к тебе хорошо отношусь, а к Тильде.
1: Ну да, дело красит человек, да. Окей.
0: Mm. Хотелось немножко отойти от Тильды и поговорить о тебе. Давай. А, как ты стал дизайнером и как давно?
1: Я работаю дизайнером с 2000 года, мне в принципе просто нравится дизайн вот. во всех его проявлениях, и в визуальной части, и в, и в инженерной части, вот. я как бы это не разделяю, мне просто нравилось это все, я даже не знаю откуда это все взялось, вот. начал что-то делать. Вот. То есть
0: про сайт смотрится не будешь рассказывать? Не, не буду рассказывать. Ну, так, что это, 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 не,
1: это не супер критич, критичная штука, это хорошая история, но, ну, смешная история. Вот, но э, в целом э, я тот мальчик, знаешь, который разговаривал с компьютерами. Ну, то есть мне компы нравятся. Вот, да, это, наверное, из этого. Ну, плюс предположенность к какому-то стилю и к, и к изобретательности, наверное, оно и рождает дизайнера. Вот.
0: А занимаешь ли ты сейчас дизайном?
1: Смотря каким, чисто визуальным, когда mm -hmm. нужно открыть Photoshop и нарисовать макет, нет, я не занимаюсь. Вот. Но дизайном как проектированием и как изобретением смыслов, я занимаюсь этим каждый, каждый час.
0: А помогает ли тебе дизайн вообще, это дизайн мышления, принципы дизайна в работе?
1: Мне кажется, что вот мы пытаемся как раз разгадать, это найти, что же там такого секретного есть. Вот. Я вообще, честно, считаю, что дизайн — это... Одна, на данный момент современности – это одна из самых сильнейших э, навыков человечества, вот, человека в целом, потому что он не про... Э, смотри, как это же его воспринимается. Если мы смотрим на него как чисто визуальную часть, то это э, там, ну, процент 15, не знаю. Вот. А именно тот комплекс, который подразумевает способом дизайн, это э, погружение, погружение, исследование, проектирование итерационность, вот, доведение, ну, то есть, как раз, вот, когда ты переделаешь постоянно одно и то же, вот, эмпатия э, в целом, ну, типа э, быстрое погружение в предметной области и выход из этой предметной области, обобщение, э, вот, э, креативность, поиск креативных идей, ну, вот, вот все вот, весь вот этот комплект, вот, он образует слово дизайн. Вот. И это, в принципе, мультидисциплинарная штука, то есть ты можешь, ну, как показывает практика, собственно, ты… В целом, мне кажется, что дизайнер через какое-то определенное количество времени работы может решать, в принципе, любую задачу. Вот. То есть он дополнительно, например, строить деревянные дома без проблем. То есть ты можешь… Сейчас дизайн в целом в любой индустрии это является первейший интеллектуальный ресурс. Вот. Все на день строится.
0: Как выстроен твой обычный рабочий день? Uh,
1: у меня нет никаких секретных uh, штук. Вот я сплю, просыпаюсь, завтра на работу, работаю, и обедаю, и, в общем, так до конца. То есть я... у меня нет никаких лайфхаков, к которым я мог поделиться. Во сколько ты просыпаешься? Полдесятым.
0: Я все пытаюсь найти это. В 7 просыпаться, в 6. Yeah. И, на... и просыпаюсь в
1: 9. Ну, мне, да, я много сплю, и я не могу спать меньше, я не знаю, почему, что, что со мной я, я не так.
0: А сколько часов в день ты работаешь, считаешь? Ну, трудоголик ты или это...
1: Смотря, что считается работой. То есть, если я именно, хожу, именно рабочие на в офисе, в студии, то 9, ну, 8 часов там с обедом 9, вот. Но ну, в целом я в процессе, то есть с утра до засыпания. Вот. То есть можно сказать, что все, все, все время.
0: А ты работаешь в офисе, да, ведь? Да. да. А удаленно можешь работать? Нет. А часто ли ты путешествуешь, отдыхаешь?
1: В последнее время не... меньше, раньше я очень много путешествовал, вот, мне было прикольно, в принципе, вот, сейчас я понял, что города стали повторяться, вот, и места тоже стали повторяться, и сейчас меньше стало путешествовать, какой-то хайп вокруг путешествий тоже прекратился. Москва похорошела, вот, в принципе, вот, и много места то есть нет такого большого, большой потребности. Ты катаешься на скейте? Сейчас уже редко, да. Ну,
0: просто а, тротуар у нас хороший, столяр, да, да, одно удовольствие. Да, да. Ты учился в Британке, помогло ли тебе это как дизайнеру расти? Это первое. И второе, ты говоришь, что ты все время обучаешься. Вот. А как ты в процессе сейчас, на чему учишься, как это все
1: происходит? Я учился в Британке, вот, провел три года. И во всяком случае, мне это было полезно. То есть я всегда себя спрашиваю, эффективно ли вообще, в принципе, обучение? Это всегда можно под вопрос поставить, можно ли вообще, ну, типа, эффективно ли вообще, в принципе, процесс обучения? То есть, может быть, это все... Ну, короче, мы сами себя убеждаем, что надо учиться, а может быть и без этого. Возможно, потому что есть очень много людей, которые нигде не учились и делают прекрасные вещи. Ну, я имею в виду, дизайн, в смысле профессионального образования. Вот. Для меня, в целом, вообще я, в принципе, к обучению подхожу таким образом, что это, в первую очередь, это э, коммуникация с э, интересными людьми, вот. то есть мне было вообще в целом прикольно было познакомиться с… Э, с различными интересными персоналами. Вот. В целом, как личность, ее хочется как-то перенимать, ну, не копировать, наверное, но ты хочешь что-то, если она интересная, то хочется у нее что-то забрать к себе, потому что обычно это какая-то, ну, люди выращивают в себе какие-то такие штуки интересные. Вот. Это первое. Вот. Второе, это, наверное, комьюнити, вот, любое образование, это также и студенты, также и вообще в целом то место, ты можешь вообще даже просто приходить, и оно тебе может вдохновлять, вот. Третье – это, наверное, э, в, вообще в целом э, в моменте образования – это вопрос о том, чтобы научиться делать новое. То есть для меня э, есть такие коммерческие задачи, у которых у тебя есть заказ, тебе нужно отрисовать там, э, э, дизайн, но э, тебе никогда не закажешь то, чего ты у тебя нет навыка. Да? То есть для, я всегда использовал э, момент… Э, обучение, то есть я для себя поставил такая Никита это время для экспериментов, то есть ты можешь ты, я для себя заметил такие вещи, что ты, например, можешь случайно э, какую-то вещь попробовать на выходных даже, а потом это станет э, твоей фичей какой-то, то есть ты ее возьмешь в обиход, но если бы ты не потратил на это время, ты бы никогда ее к себе в арсенал бы не получил вот И задача обучения для меня было как можно больше всего попробовать вот для того, чтобы выявить потом из этого всего к себе какие-то вещи и сделать это рабочими инструментами. Вот. Что-то из этого получилось, что-то нет. Вот. И, наверное, последнее – это вопрос вот для меня, я как бы немножко все-таки другой, для меня обучение было не первичное, потому что я для, до этого уже провел 5 лет ну, в Британке, провел 5 лет дизайна, это довольно-таки много, но 5 лет дизайнеров уже, что там, научиться, то есть у меня был очень устойчивый стиль, я, в принципе, уже научился быстро работать и мог довольно-таки быстро делать, выполнять заказы, вот, для меня это, наверное, больше такая философская штука, ну, есть, типа, погрузиться в то, что мне непривычно, пойти делать что-то, чтобы меня просто э, вот без стороннего пинка, я как бы, да, что-то не пинок, а в целом без дополнительной экспертизы, я бы так, наверное, назвал, я к этому буду долго, наверное, идти, вот. Потому что ну, для меня, в принципе, я отучился на курсе визуальной коммуникации, причем курсы разные всегда бывают, вот, э, все зависит очень от тьютера, также э, от куратора. Вот, и для меня в целом э, предмет визуальной коммуникации он очень фундаментальный, вот, и это такая вещь, которая, ну, сложновато ну, скопировать, э, это такая вещь, не просто ты посмотрел на Behance или сейчас в Инстаграме в Тересте и скопировал какой-то стиль, там, или прием типографики, вот. А это именно то, когда ты понимаешь некую суть чуть-чуть глубже. Вот. Поэтому я для себя искал именно вот это погружение в детали, именно на э, переосмысление, в принципе, профессии и переосмысление такое, в принципе, чем мы занимаемся и на чем строится базис на э, дизайн коммуникационный дизайн, графический дизайн, что мы в итоге, каким образом мы учимся, ну, типа, в целом, как, как вся механика устроена работает, вот, и это немножко глубже, чем э, практически какие-то э, навыки, вот, мне э, это сработало в плюс, то есть я не зря провел свое время, я бы так рассказал, вот, гарантировать и говорить, что Другим, что тебе нужно обязательно пойти учиться, mm -hmm. я бы, наверное, не стал, потому что дело каждого. Вот. У меня есть куча примеров, которые без толку провели время, и, и ну, типа, толку от этого не было никакого. Все зависит от человека. Может, он может быть не готов, может, наоборот, ему очень классно зайдет. Это всегда очень спорно вот, с, с образованием. Вот. Как я сказал, это вообще в целом -то всегда <laughs> даже спору подается, можно ли, в принципе, научить дизайн. Вот. Для меня это для меня было классно в то время. Как ты относишься к онлайн-образованию?
0: Я знаю то, что у вас есть курсы от Тильды и еще есть интенсив. Очень классного контента. Веришь ли ты в него? Это, По-моему, сейчас даже институт, университеты будут переходить.
1: Я верю в смешанное образование. Я думаю, что чисто за онлайн-образованием слегка не дотягивается. Смотри, опять-таки, чему учиться. некоторые вещи без проблем можно в онлайне научиться. Какие у нас были эксперименты? Смотри, короче, мы, э, э, мы сделали два курса. У нас есть такой смежный проект education, и там есть два курса. Дизайн в цифровой среде – это такая, некий такой учебник, вот, который Мы его сделали, по, вот, по, исходя из моего предыдущего опыта, просто все те, те, те материалы, которые я рассказывал потом уже, когда вел интенсивы в Британке, вот, мы их просто взяли, собрали, дополнили их на самом деле, больше еще сделали, вот, и это такой сборник такого большого качественно основательного материала. Вот. По моему опыту, он не, слегка неэффективен. Вот. С одной стороны, мне очень он нравится, и людям, которые его читали, они ну, отзывы положительные. Ну, вот. Но так как я максималист, я считаю, что, во-первых, он стоит 7 рублей, что я считаю, что очень дешево. Ну, типа, Я бы рекомендовал его... Купить аж такого материала нет нигде, ну, то есть его можно скопировать и где-то еще его встретить, как, например, со мной образованием вообще эта тема. Я забыл в, э, имя девушки, это, конечно, конечно шляпа, полная. В Астагнайме есть, короче, девушка, она типа там 4000 тысяч... 400 тысяч подписчиков у нее, и, в общем, вот, у нее там есть какой-то друг. Вот. Она тут начала продавать тоже свои онлайн-курсы. Вот. Как сделать сайт, типа там, сайт на миллион, вот так у называется, называется курс, недавно прям совсем эта история произошла. Вот. И там парень один э, удивился о том, что э, 40% контента были полностью стырены. А что, просто копипастом, вот, с моего, вот, с моего курса, который, вот, Почему она там начала врать людям, ну, то есть он, как бы, написал это, опубликовал, там, люди начали, как бы, общаться между собой, говорят, да нет же, это бесплатный материал, что такого плохого? Ну, да, я не спросил у Никиты разрешения на публикацию, какой-то, вообще, такой аферист, короче, чего вас, ну, им, в жизни, короче, есть шляпа с тем, что там полно жуликов, короче, вот, и человек, я, я не стал подавать в нее суд, вот, сказал, предложил ей, типа, давай ты напишешь правду, что ты украла, вот, я не буду э, судиться вот с тобой. Вот. Она написала, ну как же, ну нет, это же я сейчас признаюсь тогда. Сначала согласилась, а потом отказалась, Ну я думала, что с тобой уберешь. нужно в суд подать.
0: На нее нужно совпадать. На самом деле это аферисты. конечно, афери...
1: Нет, слушай, это, не, это, это вот современное новое поколение, которое вообще нет никаких моральных устоев именно по уважению к правам и авторству. Потому что даже это может быть, это там у нее коллега, есть еще какой-то парень. И он там, я чуть-чуть вот, мне ну, прислали вот эту штуку, которую они дают. Я удивился, убедился, что это действительно мой контент факт вот. И там в самом начале, типа. Начать очень сложно, поэтому э, всегда есть нужно воровать, короче. У них по открытым текстам написано, что типа э, как начать начать зарабатывать сразу много, да, тебе своровать все. Ну то есть там естественно это такая э, студенческое пересмотрение, вот есть там книжка там "Кради как художник", да, mm -hmm. то есть мы ну, там же, блин, там столько нюансов, типа естественно там дизайн это такая вещь любая вообще, наука, которая становится на э, опыте другого, там, других людей. Но эти вообще без мозга просто тебя это типа Скопируем и будем продавать, короче, чужой контент. Отлично, супер, заработал. А, причем, я думаю, что нормально уже заработал. Ты больше даже чем я, наверное, скорее всего. Эффект вот, короче, да, мне очень в шоке я от этого, конечно же, вот, что все эти инстаграм-модели, как они все, что мутят, вот, конечно, с онлайн-образованием есть куча жуликов, куча еще такая довольно-таки противная, на самом деле вот этот весь инфобиз, он такой довольно-таки mm -hmm. стремный, вот, но есть примеры. Ну вот, в целом, который работает. но ну, я, в общем, я считаю, наш учебник хорошим. То есть он своих денег, там есть, например, второй учебник по интернет-маркетингу, у стоит всего тысячи рублей. И он вот для того, чтобы дизайнеру понять, вообще, что такое онлайн-маркетинг, а ему часто не хватает. Именно, вот, ребята, блин, не пленнитесь. Там вопрос уже в втором в лень, не влиянии. Как материал, короче, он классно сверстан собран также на тильде в виде больших увлекательных лонгридов очень классно оформленные, с иллюстрациями с хорошей подачей, с заголовками заголовками врезками цитатами других людей там то есть прямо материал очень хорошо проработанный вот, не расслабляюсь вот, много лекций там типа вот в первом там типа, 20 их материалов во втором там 10 крупные топики все, все очень хороший материал вот я учась часть просто я столько контента не видел то есть это уже ну, то есть по количеству контента это намного больше нежели преподается в тех, в тех же самых там каких-то курсах э, офлайновых офф, mm -hmm. вот объясню почему потому что на офлайн курсе у тебя э, как у преподавателя у тебя есть полтора часа ну, на лекцию да? и на лекции это время идет немножко медленнее и ты рассказываешь контента намного меньше чем если, же его, если бы его прочитать. Потому что с какой эффектом я столкнулся? Я столкнулся с тем, что я взял свои презентации, наговор, ну, как бы мы, я их наговорил, потом перевели в текст, и я понял, что мало. Ну, вот, оказывается, что то, что я рассказывал, все равно можно там, там, там не хватает то есть на, на полтора часа этого достаточно но для того чтобы поработать полностью закрыть тему например по композиции этого мало, мало. И, вот, и в два раза практически каждую лекция увеличилась просто в два раза за счет того что дополнением контента вот, какого то то есть объем с этим онлайн очень крут, но ну, если он хорошо сделан таких лет кстати вот потому что много очень наферистистов я говорю там, которые продают воздух по большому счету вот. Но с онлайн-образованием есть другая история, с тем, что с мотивацией. Очень важна мотивация, и здесь очень сильно зависит от харизмы. Я не был на твоих, как uh -huh. бы не знаю, как ты ведешь, но я точно знаю, например, у нас есть Максим Ширко, вот, который ведет курс по тильде. Вот, называется там дизайн на тильде». мы, в принципе, вообще идеологию продвигаем. Вот. Очень классно вдохновляет. То есть он и комбинирует, и... И контент хороший дает, и еще и ну, как-то вот заряжает энергично, чтобы это было, чтобы после этого хотелось быть. Это очень важно. И третье это обратный фидбэк. То есть это то, насколько преподаватель в онлайн-образовании готов взаимодействовать. Например, есть там школа контент, вот. И у них тоже есть курс по, -по, -по тильде. Вот. И чувствуется, что в домашках, которые они делают потом проекта студенты, что там есть доработка ну, как бы, что есть интерация между тютером и студентом, и там есть доведение. Так же, как и у Шаркова, так же, как, я думаю, что у тебя, вот это ты чувствуешь, что именно обратная связь, и когда человек делает что-то, присылает себе, и ты в обратную фидбэ фидбэч. И тут очень важно, конечно же, кто фидбэчит. То есть есть это можно все на инфибизе на потоке поделать, когда это непонятно кто, ну, может быть, даже под видом у -у -у. тебя, вот я не знаю, у тебя есть такая или нет. Я вот, лично держишь? проверяю. Да, вот. Э
0: и на самом деле за 7 лет, пока у меня студии, я сам же все время проверял и ставил. Ну, да. У меня этот глаз просто наметан, и это делал за 2-3 минуты и. Так
1: Такие есть. Многие не так делают. вот У многих это типа делать непонятно кто, даже может быть там под именем кого-то. Ну, то есть ты думаешь, что это он от самом деле. А у меня видеозаписи. То есть я прям экран показываю, и это удобно.
0: Еще фигме, ты все поправил, почему за 2-3 минуты. То есть, чик-чик-чик. Я даже на вебинарах это показывал, демонстрировал, что это быстро. Ну вот.
1: Но этого все равно недостаточно и нужны обязательно офлайн встречи какие-то вот, потому что э -э, я очень много слышал то есть мне в принципе тема образования близка довольно таки для себя открыл от очень mm -hmm. нескольких источников вот то что люди говорят что э -э, помимо знаний помимо мотивации очень важно еще место это странный эффект но когда человек вот то что для меня тоже так же сработал, для меня на самом деле британка была больше даже самым местом нежели типа источником получения каких-то знаний потому что прикольные интерьеры прикольные люди ты знакомишься. Ну, типа, ты просто попадаешь, попадая в среду, среда тебя как-то подпитывает, и ты как-то пытаешься сравнивать себя с этой средой. Вид... Ну, типа, ты входишь одним человеком, уходишь другим человеком. И то, чего нету, к сожалению, пока в онлайне. Вот. А... И вот, а в смешанной механике оно есть. Но, опять-таки, не для всех это нужно. Ну, то есть это как бы совсем-совсем в идеале бы хотелось бы что было такое. Я планирую в
0: сентябре запустить офлайн-школу. Ну, вот. Мне кажется, это классно. Короче,
1: короче ком ком комбинированно. То есть, не обязательно, не нужно постоянно проводить, потому что это незачем. Ну, типа, основная работа все равно проходит дома, и некоторые материалы удобно сидеть и смотреть в телефончике или как-то еще. То есть, угу. не тратить время на, на тебе. Вот это микс, вот этот онлайн плюс онлайн, офлайн, вот, когда ты можешь и встретиться, и ну, типа, комфортный как-то вот персональный фидбэк получить, потому что вот на Минус оффлайн в также, что ты не получаешь э, персонального фидбэка. Там иногда человек торопится, у тебя ограниченное количество времени, ну, в общем, ты что-то сделал, показал, тебе так слабенько откомментили, а иногда не комментируют, так в конце, там, ну, если это Сиф, то практически в конце ты получаешь такой какой-то большой фидбэк. Вот. Ну, разные модели, вот, там, потому что там сильнее одно, здесь другое сильнее. вот. Я верю за либо качественные онлайн школу, либо за качественные э, смешанные форматы.
0: Ты так много уже изучил эту тему, ты не планируешь э, свою школу открыть или как-то двигаться в этом направлении?
1: Слушай, ну я уже, как бы, я уже все эти этапы прошел, потому mm -hmm. что как бы, я не могу ходить по одному и тому же кругу, у меня уже был э, этап, когда я очень сильно был погружен в образование вот, и ввел несколько лет. С, то есть, в целом-то сейчас по дизайну довольно-таки легко стартовать, делать, ну, это не в ущерб тебе, в смысле, а я, в принципе, как наблюдение. Вот. Я просто, когда это начинал делать, мне некогда было опять-таки копировать это, конечно что был 12-й, 11-й, сейчас могу путаться, там, год, вот, и не было практически ни одного курса по дизайну, по веб-дизайну. Вот, приходилось это все формулировать и изобретать. Вот, то есть я все эти этапы уже прошел, несколько лет провел, я насладился эффектом преподавания, я в принципе для себя все усвоил, все понял. Вот, но как бы я уже немножко, ну, меня другой немножко увлекает. Вот. И само образование, я хорошо к нему отношусь, и образование это круто и классно, вот. Но лично меня, ну, типа, у меня сейчас немножко другие ценности, ну, другим немножко увлечен. Хотя это бесконечный процесс, и для меня это всегда интересно. Вот. Делать. И мы все-таки всегда что-то делаем в этом направлении, например. Вот можешь попринять своим студентам, ни хера, нет ни одного учебника про веб-анимацию, у нас есть. Вот мы недавно сделали mm -hmm. действительно хороший учебник, вот сейчас еще выйдет еще одна такая основная глава теоретическая, вот, и будет качественный учебник про веб-анимацию, про микроанимацию.
0: То есть тебе это кажется классным, образованием про само по себе как идея, и в этом и смысл
1: education? Mm -hmm. Смысл сертификации ⁇ делать образование доступным. Uh -huh. вот. Это основная штука его. Вот. У нас есть курс бесплатный, например, по лендингам. Есть сейчас курсы вот по... То есть мы в последнее время стали делать бесплатные курсы, хорошо проработанные, качество такого же, как я, Только там нету ну, вот человека, да, тю, тюториум, Но я трачу наши деньги компании вот, на, то, на производство классных курсов, вот, потому что это... Ну, мне хорошо. Если мой пользователь растет вместе со мной, то я расту вместе с ним. То есть это как бы взаимный обмен такой. Mm -hmm. вот.
0: То есть здесь скорее косвенная выгода. Долгосрочные.
1: Да, да, долгосрочные, косвенные. Вот. Ну и в целом я считаю, что оно должно быть доступное. Качественное дизайн-образование, оно доступное должно быть.
0: Единственное, ну я с удовольствием рассказываю о твоем контенте. Ребята знают, ну те, кого, кого обучаю. Я просто считаю, что все равно обратная связь нужна. Или а будет...
1: я, 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 я же сказал, что да. супер важна обратная связь. То есть вот без обратной связи мало чего работает. Вот. Но, мы, ну, типа, но есть очень много людей. Которые достаточно этого тоже. Ну, то есть, как бы, мы такие, мы даже как-то писали, или опрос делали: типа, ну, ребята, типа, безобразная связи, типа контент, ну, не работает, ла-ла, поэтому вот мы не знаем. говорит, да, ну, не без разницы. Там людям, ну, типа, пишут: да, слушайте, ребята, вы просто дайте, а мы уж сами решим: ну, типа, работать, потому что или не работать. Есть люди, которые очень highly вот и для них и то, что нет тьютера, и, не, и это нормально. Ну, как
0: это, как минимум ты и я, те люди, которые я обучался только из-за критического мышления, вот, то есть я был недоволен собой и сразу, почему его работа кажется лучше, чем моя, и да, да. пытался найти этот ключ, это, да. это ужасно, ты там 3-4 года пытаешься, думаешь, что же не так, какой-то да. сработал потом... вот, и потом
1: есть я уверяю тебя что вообще в целом Россия большая вот у нас Россия Украина Белоруссия, Казахстан вот люди хорошие у нас большие, большие страны вот, и есть всегда люди которым а этого очень даже нужно. Вот Даже если там нету, тем более, когда это бесплатно, не совсем за небольшую денежку, для них, соответственно, ну, для таких ну, людей работают. То есть, да, есть люди, которым нужно их привести, посадить и с ними вместе пройти, потому что не хватает, собственно, вот, и Но ну, есть и те, которые нормальные. как бы. И вот. Скучаешь по студии? Я не скучаю по студии. Объясню, почему. Потому что я как раз-таки, собственно, занялся продуктом из-за ненависти к, к этому к всему, к чему это уже в конце концов пришло. Вот, потому что мне настолько э, опротивил сам процесс заказной разработки, вот, когда у тебя есть заказчик и он все время не доволен, ну не ты что доволен, а э, ты веришь в работу и она хорошая, вот, а так как он находится на другом уровне. С тобой, либо у него там другие мысли, что-то еще, вот, он э, не принимает ее, просит переработать как-то. Ну, то есть, вот этот процесс я э, мне он надоел. Вот, я его больше не мог терпеть, поэтому хотел от него убежать как можно дальше, вот, чтобы не было чужого мнения. Э, вот. Я считаю, что э, начале карьеры дизайнера э, это очень нужно. Вот, э, классно. Посвятить время и э, поработать с дизайнером, потому что может столкнуться с кучей разных бизнесов, решать разные кейсы. Это очень интересно всегда. И, вот. Но в моем случае, когда это уже прошло там, 14 лет, ну я по два раза уже прошел одни и те же. То есть мне надоедало, потом мне снова понравилось, потом мне снова надоедало. Вот, и уже это надо было остановить. Короче, вот эта штука. Я прекрасно тебя понимаю. Все понимают, все понимают, да, мне кажется.
0: Поэтому я сейчас образованием занимаюсь и да? делегирую все да? процессы по дизайну. Да,
1: да.
0: Какие у тебя были проекты, кроме Тильда? Я уточню, вот зачем я этот вопрос. Чтобы у людей не сложилось мнение, что ты вдруг решил пора быть Тильду и у тебя все сразу получилось. Угу. Мне кажется, что-то предчаствовал. Не,
1: безусловно, если что-то получается, то это наверняка всегда какой-то предыдущий опыт, не получение. Вот, кстати, очень могу сказать, что вот часто это люди говорят, что у нас в России очень резко относится к неудачам. Ну, типа, если ты неудачник, значит, ты облажался, и тебе ни в коем случае больше это нельзя сделать. Наоборот, хороший подход, когда говорят, говорят, ты сам себе говоришь: у меня не получилось, я вынес много нового, в следующий раз получится. И именно вот это в следующий раз получится очень важно. Вот. Бизнесы какие? У меня был скит-шоп свой. Мне в целом как-то нравится вот эта вся уличная культура и фэшн и спорт. Вот. И как вот знаешь, любой мальчик, он вот некоторые мальчики хотят открыть бар, вот. а так бар мне не очень интересно открывать. Я вот открыл магазин. Вот он закрылся, потому что оказалось, что ну, нужно этим заниматься, ну, в общем-то, и. По разным причинам он закрылся, в общем, не пошел. Вот. потратил много денег, ничего не заработал. Вот. Были другие сервисы, типа, вот есть, например, есть yes Жоп, кстати, он до сих пор работает, это портал по поиску дизайнеров. Можете посмотреть, там, в принципе, нормальные студии публикуют вакансии, вот. их там не очень много, но, тем не менее, вакансии бывают интересные, хорошие, и вот, вот. Сейчас он в таком... Он существует, он работает, нормально работает, его поддерживают. Это был совместный проект с Британкой. Вот, его поддерживает администрация Британки, там публикуются постоянно вакансии, кто-то находит. я знаю точно, что многие мои коллеги дизайнеры дизайн другие студии однажды когда-нибудь там находили себе дизайнера. Вот, это, естественно, не гарантированно, вот, но тем не менее, там тоже можно смотреть вакансии нормально. Вот, но ну он как бы заморожен. То есть, это такой э, комический успех из него не получилось. То есть, он сейчас работает бесплатно и работает, и хорошо. Пу пусть будет, короче. Вот, э, да. Были там другие еще проекты, которые мы делали, другие сервисы, Онлайн-сервис. Онлайн например, там был хороший сервис код дизайн, который позволяет давать visual, мы его назвали visual feedback for everything. Ну, то есть, как бы, вот это мы решали. Опять-таки, это была тема, связана с личной болью. Когда у тебя есть, например, удаленный верстанчик или удаленный дизайнер, тебе нужно четенько дать комменты, что не так. Видео ты записываешь, смотри, какой, какой, какая фича. В чем был прикол, ну, то есть он сейчас не работает, потому что появились там другие сервисы, которые хорошие, и вот, но, тем не менее, идея хороша и взята из практики. Ты даешь фидбэк, на... дизайнер прислал, или там, верстальщик, например, прислал макет сверстанный, ты ему даешь фидбэк. И очень часто не неколюсерные э, подрядчики, они тебе говорят, мы все сделали. Ты открываешь, и там типа половина не сделал вот. Там была фича именно в том, что ты э, даёшь, э, забираешь макет, и точками отмечаешь, ну типа здесь, там, 3 пикселя влево, здесь, там шрифт не тот, здесь, там, типа, стрелки не то, съехал стрелка. ну это если там верстка какая-то, ну, про дизайн там, другую штуку. Давай здесь поменяем, здесь поменяем, тут дотянем, здесь что-нибудь, там, неточность там вот. И тебе самое главное, что под макетом был туду лист. Который ты должен был зачекать, отметить галочками, что ты сделал. И там невозможно было обратно типа отправить Я типа все сделал, потому что ну, когда человек вот ставит галочку, это он берет на себя ответственность. То есть ты не можешь поставить галочку, если ты это не сделал. Ну, типа, тебе совесть такая не позволяет. Так в письме ты можешь себе обмануть, типа я все сделал, ну там да, из-за извини, я там вот эту вот, вот, пропустил. Вот это штука она решала, как раз работала, вам помогала? Да, да. Ну, собственно, мы ее использовали постоянно у себя в работе. И вот с работами студентов мы также ее постоянно использовали, вот, чтобы давать фидбэк. Вот. Но э тут караски было расхождение, потому что я делал ее с партнерами. Вот. И он, на мой взгляд, он закрылся и не пошел из-за того, что мои партнеры потратили много времени на то, что на поиск инвестора, на поиск, а что как ее сделать. Идея небольшая, она такая нишевая очень, такая прагматичная, и там нету большого, знаешь, вот этого Facebook, короче, нового. Вот, ребят пытались понять и найти как-то, что там еще может быть внутри, не доведя его до совершенства, чуть-чуть кривовато штука работала. Вот. И в итоге кучу времени потратили, у всех уже все другое изменилось, другие какие-то идеи, и в итоге он, этот проект похоронился, но ну, ну просто не пошло. Вот, да. а -а
0: -а студия фанки панки, угу. который уже она открылась в 2008 году, да, где-то так? Ну что? В шестом. шестом. Угу. Ну это очень много времени. 13 лет, uh, я 7, и ты считаешь, что я уже динозавр. А, я помню сайт, тот фанки панки, он был такой белый, и там, соответственно, кто-то прыгал, и этот взрыв от него был. И на тот момент это было ноу-хау, uh, потому что тогда сайты были трехколоночные, да. такие прям... И максимум, чем они могли похвастаться, это шапкой. Ну, тогда была очень техническая, Лебедев задал тренд отрисовки. Ну, ему как-то нужно было обосновывать гонорары, и, соответственно, он это так вот акцентировал. Насколько я знаю, ты предпочитаешь работать без партнеров. Чем это связано?
1: Ну, вот из, из того, что все мои предыдущие опыты... Вот там были другие еще опыты, да? не будем про них говорить. Короче, все мои штуки, они связаны с тем, что очень много дискуссий между людьми. Вот. Это счастье, когда люди могут найти друг друга, и они не спорят. Ну, типа, прям вот у них совпадает все. Вот. В партнерстве есть минус такой, что каждый партнер некоторое время может, может начать надеяться друг на дружку. Ну, типа, вот есть какая-то штука, и они думают, что нет, это он должен сделать. Или нет, это...» а он думает про себя наоборот, что это он должен, зде... должен как-то В итоге это не делается. Вот. Либо всегда есть расхождение приоритетов, вот. в моем случае всегда приоритеты были потрачены не на то. Бизнес он вообще про, про расставление приоритетов, там всегда можно слить время, деньги на то, что не выстрелит вообще в целом. ну Вот как я рассказывал про то, либо время, у тебя есть всего, ну не знаю, там, месяц активной работы, потом тебе это все может надоест жутко, ну к примеру, я именно чистый, чистый, чистый в часах. Вот. Ты на чем можешь потратить это время? Либо просто на вылизывание деталей, когда вот прям идеально все не глючит, все красивенькие микроанимации, все происходит. То есть ты закинул все, отработал, показал там, 10 респондентам, они прямо супер довольны, нет никаких, ну, типа, весь форт прошел. Либо ты эти 30 дней тратишь на то, чтобы на поиск инвесторов со списыванием, типа, смотришь бизнес-план, типа, вот, объем рынка, вот это все такое, вот. Это две разные вещи. Вот. На тот момент мне казалось, что нужно всего лишь на потратить еще две недельки, вот, и допилить, а потом уже, может быть, и стоит на другое, что к еще будет крепкий, хороший, основательный, э, там, микропродукт такой, вот, я видел его как микропродукт, например. Это видение, вот, и, э, у кого-то, ну вот, э, да. и из-за этого всегда есть конфликт, то, что видения могут различаться, и классно, когда люди слушают друг друга и могут доверять, вот, а еще, что они принимает правильные решения. Ну вот на мой взгляд, там некоторые решения были неправильные. Угу.
0: А возвращаясь к людям, вот у тебя есть команда, у вас есть какая-то внутренняя корпоративная культура?
1: Да, конечно. Мы сдорожим нашим пользователям. Ну, типа, мы супер переживаем за то, что, например, если что-то не работает, начинает глючить, вот нам хочется стараться это исправить. Я тебе уверяю, это вообще очень редко в разных. Ну, типа, в сервисах это редко случается. Обычно все сервисы смотрят на своих пользователей с высокой колокольни и говорят, что «Да мы сами лучше знаем, как там. Ну, или просто относится к спустя рукава вот качество вот мы болеем за людей нам хочется так чтобы человек не испытывал боль то есть для нас у нас есть такое понятие как боли да, вот, его полюс, вот и мы стараемся их постоянно всегда решать ему это не безразличие и является нашей частью такой большой. Ну и плюс то, что мы вышли из дизайна, то что мы такой проповедуем некую такую а, сбалансированную модель, когда mm -hmm. а, бизнес, дизайн, контент, ну все такой микс, такой маркетинг, вот что это все должно быть в комплексе, а не где-то что-то прям а, что-то перевешивать, вот, а, а, Ну вот это да, это вот эта штука, то что из дизайна вот. А, некое такое культурное все-таки институции, то есть культурное наше зерно, вот такое, оно всегда у нас чувствуется, это как бы... Я активно. обратил внимание,
0: как у вас поддержка быстро реагирует, как помогает, это очень классно, потому что обычно с тем же гуглом, если там что-то сломалось, они по-любому напишут какой-то формальный ответ, и ты... Да, поддержка
1: пишешь. у нас вообще очень молодцы, и прямо искренне за наших ребят вот прямо супер умницы и каждый человек кто у нас работает сам по себе является ну, интересным вот, это человек не просто робот какой-то там знаешь, отвечает вот а...
0: Как тебе удалось создать такую команду?
1: Это не только моя заслуга. То, что не я один только работаю в Tilde, это заслуга команды. То, что она сама так себя... Ну, как бы...
0: Ты очень скромно оцениваешь свои услуги, потому что на самом деле от того, какой капитан такая команда подбирается.
1: Ну, слушай, ну давай не процируй меня, потому что, смотри, с одной стороны, действительно можно все заслуги мне переписать, но это не так. Ну, Хорошо,
0: HR-агент, да. HR-это э, директор там нанял или какие-то принципы, какие-то заложил, то есть, ну, какой-то старт, толчок дал. Я скорее про это, не то, что там, царь, ну, создал все прям, mm -hmm. а... Это очень сложно создать хорошую команду, потому что фактически она уже начинает создавать продукт. И, ну, да, и, да. и твоя задача запустить процесс, чтобы это она сформировалась. Сог... Да, я
1: не согласен. что Вот здесь, знаешь, ну, короче, вот этот миф о том, что можно запустить а дальше они сами, вот, потому что это невозможно сделать. То есть невозможно я не точно сказал, извини. За да. угу.
0: Запустить и мониторить, скажем так. И мониторить тоже. Да. Тебе
1: нужно... Вот это тоже, опять-таки, невозможно просто запустить и мониторить. Вот. Угу. Нужно постоянно ну, самому, ну типа ты, короче, такая же часть команды, как и другая. Мне кажется, просто здесь задача, ну, вообще, либо она складывается, либо нет. Вот те люди, которые вместе, тебя окружают, и которые вместе с тобой э, решают ту же самую задачу, то есть это что, это некое такое партнерство, вот, э, люди собрались, и мы типа, вот, нам интересно делать эту штуку. Это классная вещь, мы в нее верим, давайте такое дело, потому что она почему-то ну, типа, нужна этому миру, и, вот, и это ну, как бы одинаково притягивается к одинаковому, мне это кажется. Вот, если ты э, внутри у тебя виден подход, uh -huh. но и как бы ты находишь таких же людей, которые чуть-чуть похожи, слегка на себе. Но так это выглядит, мне кажется. Вот. Люди притягиваются к ищут одинаковые, а, ну, right. у тебя притягиваются к чему-то. То, То uh -huh. есть люди чувствуют, это, это, это хороший вопрос. Потому что как можно почувствовать, например, но некоторые ребята у нас как бы вот в поддержке никто не живет в Москве, например, вот. все из разных городов в России. Ну, как можно заранее там, через километры из Красноярска, чувствовать, что это то место, где тебе хочется работать. Вот. А, тем не менее, мы очень хорошо подходим. И, и вот. но ну, как-то вот чувствуется, видимо, что то в этом есть человеческий мозг, он учится воспринимать ну, типа какие-то микросигналы, которые принимают решение, что это твоя, твоим, твоим.
0: Ну, мне кажется, у вас, я всегда добавлю, у вас есть какая-то идея, и на основе этого формируются как бы команды. Да, наверное, вот. так. Да. А ты, тот человек, который создал эту идею, ну, как бы заложил основу для нее. Вот. Я, мне нравится твоя скромность, у меня нет задачи перехвалить. Я как бы это хочу, просто все же. Это знаешь, как, как говорится, это а, победа на общее, а поражение на мое.
1: Вот, это 100%. да. Вот я так, в принципе, и воспринимаю. Я думаю, что все застойки, которые мы делаем, мы делаем их вместе. Вот, каждый в разных процентах, но вот, uh -huh. тем не менее, без, без любого там человека чего-то не получилось бы. Вот, то есть каждый вносит свой вклад в эту штуку вот, но да, но если что-то положается, то, ну типа если, например, ты мне жалуешься типа на что-то, я воспринимаю всегда это как свою личную обиду, я иду типа пытаюсь разобраться, почему это не так, это мое десятичное поражение.
0: А вообще, с тобой комфортно работать в одной команде, как ты это оценишь?
1: Я считаю, что да, вот тем людям, если кто-то захочет к нам прийти, со мной очень классно работать. Ну. Это очень мило.
0: Я забыл про Тильду спросить очень важный вопрос: а когда вы планируете все же выйти на Запад? Потому что такой продукт, я считаю, имеет высокую конкуренцию. Вот, и хотелось бы все-таки показать Западу, что наш отечественный рынок что-то может предложить.
1: Короче, это красивая, классная идея. У нас, в принципе, есть пользователи, и их довольно-таки много, как ни странно. Естественно, наша основная аудитория все-таки русскоговорящая, но тем не менее у нас достаточно пользователей, которые и не вот, но не драматичные, я бы так сказал, чтобы это прям был уровень Фейсбука. Это сложная задача, и она должна решаться, опять-таки, что нам мешает? Мешает нам нехватка э, людей. Вот. То есть если к нам в команду э, придет э, светлые люди, которые будут знать, и, ну, типа, потому что у нас есть идеи, как это делать, нам сейчас не хватает слегка рук. Ну вот именно кто бы подхватил и действовал бы, ну, типа двигал бы эту штуку, потому что слегка не хватает Э, знаешь, профессионалов, которые обладают вот, как раз к смешанной штукой. Вот, например, умение писать и умение разбираться в дизайне. Ты найдешь такой человек? Ну нету, блин. Вот правда, вот правда, никто не умеет так делать. То есть есть куча журналистов, которые умеют писать новости, там, писать на политические темы или на что-то еще, но нет ни одного человека, который мог бы написать про нормальное... Ну, время есть, но они все чем-то заняты другими. То есть это прямо такая вот ну, удача, что он тебе... с ну, типа, как-то. Либо он там чем-то другом участвует, либо что-то он все время занят. То есть, например, то есть нет таких людей, которые бы разбирались, бы, умели бы, например, писать и умели бы разбираться в дизайне. Вот... Блин, вот, короче, да.
0: Никита, вот ты говорил то, что вы повлияли на рынок. Как ты оцениваешь свое влияние, что изменилось, какие парадигмы, в принципе?
1: Мне кажется, самая наша основная штука – это то, что мы в целом создали новую профессию, называется она «дзайнер на uh -huh. И это не тот человек, который, знаешь, выучил, где кнопки какие-то и теперь вот… Потому что в целом сама по себе простая. Это именно тот человек, который умеет решать задачи бизнеса и чуть-чуть э, э, больше ширит на мир, нежели просто желание подкрасить кнопочку в такой-то градиент. Mm -hmm. э, вот. Это такой человек, вот, который работает довольно-таки близко с клиентом. Вот. В основном это и решает задачи не сверх глобального масштаба, типа, знаешь, там, нового приложения, Альфа банка какой-нибудь или что-то еще. Хотя это хорошая задача, естественно, тоже, но у него немножко другая штука. Он работает более более со средним и малым бизнесом, вот, либо работать с крупным бизнесом, но с частью с, с, с маркетинг-отделом. Вот, и способен производить продукты э, один либо вдвоем. То есть это небольшое, то есть либо это фрилансер, либо это команда из двух человек, которые делают классные э, проекты, которые классные с визуальной точки зрения, то есть они модные, красивые, с какой-то своей характерной идентикой. Вот, но не ограничивается этим, но он также знает и про слова, что такое конверсия, что такое там офер, что такое там call to action, как там смотреть или проводить АБ-тесты, как там подключать платежки, какую crm ку посоветовать, что такое слово lead. Ну вот как бы знает и маркетинг, и также знает, что такое контент. То есть как там какие-то основы должен знать там инфостиле, ну, там, вот, может быть взаимодействовать там с фотографом или с иллюстратором вот, либо самому уметь рисовать, например. Вот. И, то есть это очень хороший помощник для предпринимателей. Uh -huh. вот. И хорошим взаимодействием зарабатывающим.
0: А, кстати, сейчас я вижу даже прям агентство или студии Павелес, которые именно ну, мы у себя, в принципе, уже открыли отдел, чтобы своим клиентам делать на Тильзи и многим действительно не нужны суперсложные сайты, им нужен быстрый Сама Тильда очень...
1: очень хорошо развивается, вот, и мы э, каждый год закрываемся больше и больше. То есть, сейчас практически нет ничего такого, чтобы можно было не сделать у нас. То есть если намудрить-то можно, конечно, mm -hmm. всегда но если, знаешь, если не быть прям совсем с новым, типа вот я хочу именно так и вот так, ну, постараться попробовать найти другое решение, то всегда обычно задачи решаются. Вот. А у бизнеса сейчас очень много задач, вот, начиная просто от предпринимателей, которые не могут тратить там полмиллиона на сайт, а хотят быстро запустить решение, проверить гипотезы, гипотезу, гипотезу какую-то вот, и, ну, типа, дальше уже там развиваться. То есть он может там, заплатить там на 50 тысяч, там, 100 тысяч, да. Но это, тем более, но это не то, как раньше было там, типа, ты тратишь на 3 месяца, вот, а сейчас это все делается за пару недель, и все. вполне очень хороший баланс такой вот. Э -э вот. И действительно, очень много студий сейчас... Видео, потому что это бизнесу нужно, это не дизайнерам нужно. Ну, типа, дизайнеры-то они как идут, куда, где платят, там где, где есть спрос и где есть их спрос на них, туда не идут. А у бизнеса это очень важная задача, потому что как вся, весь бизнес переходит в онлайн. вот Если раньше еще очень сильны были офлайн-точки, например, то сейчас, чтобы тебе продать тот же самый там оффлайн-курс, тебе нужно в любом случае это все продавать через лендинги, вот, а сайт свой менять, например, у тебя, предположим, там у тебя есть э, там, старый, ну, или, может быть, не старый, но какой-то сайт базовый, вот, у тебя там открывается новый курс, Тебе, чтобы запустить, тебе нужно сделать, знаешь, попросить там программистов, чтобы они добавили новую программу. Ну или там, типа, с помощью админки. А там, если особенно тебе хочет что-то изменить, как-то он чуть-чуть отличается, тебе нужно их просить, чтобы они там чуть-чуть доработали. Ну, в общем, медленно все. Да? Вот. А тем более, сейчас маркетинг он такой он под каждый канал он может быть тестировать разные гипотезы ну типа, а что если мы сделаем маленький а что если мы сделаем совсем просто одноэкранный лендинг, и все, там не будет ничего просто есть будет зак, под зак и видео, например, классное видео и форма оставить заявку, все, может быть эта штука будет работать, и ты смотришь делаешь три гипотезы ну, лендинга, вот выбираешь рекламный трафик какой-то, вот, делаешь разные УТП, работаешь с ними, э, смотришь, какой, как, что конвертит лучше, ну, типа, что работает э, лучше, и это очень быстрый процесс, э, бизнес не может тратить на это, полмиллиона, я сказал, это все ну типа вот сделал, попробовал, потестил, все, у тебя запустился курс, работало, маржа пришла, ты, ну, и всем хорошо от этого, то есть миру нужны более быстрые э, процессы, вот, и слегка немножко сложноватенькие, ну, то есть чуть-чуть немножко, вот, чтобы поработать, чтобы можно было прямо сейчас тут же вот отработать, вот. Это одна история. А вторая история, почему э, тильда, ну, почему и спрос э, у бизнеса э, всегда у крупного, э, ну, вообще, в принципе, у бизнеса ну, есть такие саб-проекты, о которых также нужно рассказывать. Вот. вот этот миф, он миф, как бы то, что там, типа, сайты умрут и все останется только в соцсетях. К сожалению, все равно, если ты, например, презентуешь какой-то ивент, например, делаешь, собирать весь трафик с Фейсбука невозможно, потому что не все в Фейсбуке есть ВКонтакте. Всегда нужно делать какую-то промежуточную точку, помимо сбора лидов в соцсетях, тебе нужно и нормально делать сайт. Вот. А это как сейчас, это, сейчас это выходит как полиграфия такая-то. То есть это постоянные проекты, которые рождаются, умирают. У них короткий срок жизни, их нужно делать быстро. Вот и за, желательно задешево. Вот дю, бизнес хочет э, экономить. Вот, поэтому для него надо, чтобы ему достаточно одного человека сейчас. Ну, то есть, либо там пару, которые в паре там дел пишет тексты и там верстает, например, там дизайнер и копирайтер. Вот они вместе работают и делают хорошие проекты. Там не знаю, там, все что, все что угодно. Это очень устойчивая э, моделька. Нет. Мне в Тиле
0: нравится то, что по классической схеме разработки правки можно носить только во время дизайна или ТЗ. <гум> во время разработки да, это уже боль. Да, да. А с... Ну, потому что надо обратиться, потом протестировать, потом клиента проверить. А здесь ты прямо на ходу можешь все поменять. Да. можешь даже дизайн не рисовать, а сразу все сделать и там буквально показать
1: да, на следующий да, день. Как да, это... да. В этом и есть живость, потому что... Очень классные кейсы, когда люди делают у нас фестиваль, Например, кто вот не знаю, был у тебя опыт создания сайта именно для фестиваля, вот просто я один раз сделал, мне где прохпливало еще все, потому что у них все время что-то меняется. Вот. То есть, а это не приехали, а это приехали, так, у нас, так, у нас там, например, там, три секции основных там технологии, музыка и там еще что-нибудь такое. Так, одной секции, у тебя весь дизайн на этом, значит, делать, одной секции не будет за три дня. Надо все ну, то есть это, если делать это все вот именно по качественной схеме, когда у вот тебя жестко, жестко утвержден под подпись, макет, и вот тебе нужно теперь заплатить еще там, знаешь, на то, чтобы это все переверстать, короче, вот, ну, часа, человек, часа, что вот, это ну, все невозможно. тем более там может меняться. Сейчас это все, ты как в Ворде, короче, все это сделаешь, заходишь, делаешь очень быстро, все, можешь менять. И это, конечно же, безусловно, но здесь это очень круто.
0: Наверное, жаль, что все время когда ты сам был Дизайнер мне был тельды.
1: Mm. Это правда, потому что мне кажется, что наш сервис он дарит некую вот эту радость, обратно ее возвращает в профессию. Потому что действительно, вот ты как человек с опытом, то вот у тебя уже мозг, наверное, скорее всего, работает именно как у предпринимателя. Ты типа так: сколько там правок мы можем, там, типа. Ну, короче, как сделать так, чтобы столько мы попросили не переработать, да, и, типа не потратить больше, чем чтобы это маржинально было, да, для mm -hmm. студии? -то, вот, а из-за этого всегда конфликты есть. Но ну, мы же уже уже утверди, утвердили: нет, мы не можем начать верстать, пока вы не твердите макет. Нет, давайте начнем макеты верстать. Нет, мы не можем, потому что, ну, вот это все, все время какие-то жесткие штуки. И это негатив всегда. Потому что, окей, тебе хочется быть как, ну, типа, сегментировать процесс, чтобы не ошибиться, чтобы потом все не переделать. Потому что заказчик действительно кажется, что там, ну что там, чуть-чуть переделать, это же вот, а тебе это нужно все козить, у тебя там все. Вот, Это с одной стороны. Вот. А с другой стороны, творческий процесс, он творческий. Соответственно, когда ты что-то делаешь, заказчик может не очень хорошо понимать свои задачи, Ну, типа он не может сформулировать нормальный тезон, у него может там текстов быть никаких-то, не будет, или что-то еще. Знаешь, а вот эта классическая история, когда ты делаешь одно, а потом тебе представляют другие тексты, они вообще не ложатся ну, типа в то, что ты нарисовал. Вот. И сама платформа вот сейчас, она убирает это весь конфликт вот, потому что там нет уже вот этого э -э большой э -э цены, ошибки. вот, То есть ты можешь на ходу действительно прямо сейчас вместе с клиентом все решать. Э -э вот, и ничего страшного, если ты ну, типа, переделаешь. Вот, потому что мне всегда было... Типа, я-то ладно, там я в фотошопе-то очень быстро все поправлю, там, вот. а вот этим, этим потом мне вот верстать, и там вот с этим бодаться еще опять по э, кодерам, объяснять, что там теперь у нас все будет по-другому, это же, конечно же, всегда было больно. Да. А тут не нужно. Ты сам ну, типа сам договорился, сам понял, сам заверстал это все. И тебе не надо никто. Ну, типа, ты как бы не связан ничем. Ну, подумаешь там. Еще один, не знаю, там, еще одна услуга появилась, да вообще без проблем. Типа, взял, добавил три минуты. Да.
0: А, Никита, у меня к тебе... А, давай еще один все же вопрос задам. А, вы как-то поддерживаете свои студии, которые являются вашими амбассадорами, делать все на Тильде?
1: Как мы поддерживаем... Мы недавно запустили, ну относительно недавно запустили некий раздел такой, называется Тильда Эксперты, вот, и это такая хорошая история с тем, чтобы пользователи могли получать дополнительные заказы от Тильда самой, то есть как это работает, это некий такой Uber только для дизайнеров, и он, кстати, хорошо работает, вот, у него хорошие показатели, много у нас примерно... Слушай, я что-то... Нет, давай я не буду сейчас врать, э, но мне казалось, что... типа Так, ладно, я не буду сейчас говорить, я забыл уже все цифры, вот. Но там большое количество заказов проходит. Заказчик, э, используя специальный сайт, заполняет бриф. Этот бриф, он рассылается нескольким дизайнерам. Вот, у дизайнера есть... То есть, если ты участник этой программы, ты можешь, типа, самостоятельно, бесплатно зайти в Тильду. Там есть кнопочка такая «Создать портфолио» в профиле и указать, какие ты сайты уже сделал, вот, и они у тебя автоматически сгенируются в портфолио. Вот. И, соответственно, ты можешь там установить себе подписаться на бота в Телеграме, и тебе будут приходить заказы. Указываешь, какая тебе стоимость интересная, и система будет тебе присылать заказы. Вот. Чем больше у тебя проектов выполнены, и чем лучше у тебя стиль сам, то тем выше у тебя будет, но ну, тем больше заказов, ты... А
0: фриланс-биржу не планирует мы сделать?
1: Это она и есть, по сути дела. Да, но мы... чтобы можно
0: было сам сразу увидеть, мне кажется, так для клиента удобнее.
1: Вот именно что я, будучи вот основываясь на своем опыте, mm -hmm. мы как раз это не сделали. вот, Потому что если ты вот пробовал что-нибудь сам заказывать на фриланс ру, например, то ты получаешь там 20 сотриков вот, из которых ты не можешь выбрать ну там очень много, то есть тебе нужно много времени тратить на то, что ну, вот, и всех посмотреть, посмотреть портфолио половина из них ерунда полная которая которые просто по рамкам не ходят а у нас все довольно-таки э, интеллектуально, потому что у нас есть мэтчинг вот, и мы не э, во-первых, не расслаем. то есть тебе придет уведомление, интереснее тебе этот заказ или нет тебе нужно отметить, ну типа, да, мне интересно тогда твое портфолио пошлется клиенту uh -huh. Мы что-то таким образом делаем? Мы заранее не посылаем тебе брифы, которые тебе просто не интересно, Он тебе оценит 30 тысяч рублей, а человек хочется сделать за 9 тысяч рублей сайт. Ты просто на него не будешь про заказ, знать, и у тебя не будет лишнего этого шума.
0: А там есть кто за 100 заказывает для студии? Есть,
1: конечно, да. У нас есть разные заказчики. Есть и мелкие, которые там за 6 тысяч рублей, у нас там нижний ценник 6 тысяч рублей. И такие, есть и с 15-20, есть и за 100 тысяч, вот, в зависимости от того, что у нас разные клиенты. Но yes. я имею в виду, есть микробизнес совсем, а есть хороший устойчивый бизнес, которому нужна просто ну, какая-то активность. Вот у них вышла, им нужен спецпроектик, какой-нибудь Э, какой-нибудь конкурс вот они делают они... но она вышла из боли потому что в целом это все очень мы ничего специально не делаем У нас просто постоянно как бы спрашивали типа рекомендуете кого-нибудь э, ну типа нет времени э, дайте нам дизайнера вот мы решили эту задачу вот и все сня сняли себе какую-то ну, типа пусть они сами причем мы комиссию не берем никакую за это вот то есть нет никаких между мы здесь не участвуем не пытаемся заработать на быть посредником вот mm -hmm. все очень прозрачно да вот.
0: <internatious~> а скучаешь ли ты по тому времени, когда ты был дизайнером?
1: Я сейчас дизайнер, вот, и я не скучаю, потому что я, в принципе, дизайн никуда не уходил.
0: Когда ты занимался визуально, и, соответственно, у тебя не было такого уровня ответственности?
1: А хорошо, вопрос а нет, я не скучаю. А как ты отдыхаешь? Я езжу к себе на дачу. Beyaz, on, картошку копать? Сажаю... Что ты с Я сажаю кусты. Мне нравится... Вот я в прошлом году посадил кучу кустов. Ну, всякие плодовые деревья. А
0: занимаешь ли ты спортом?
1: Шейм, но нет. Я пытаюсь себя заставить каждый месяц. Но успешно это фейли. Хотя я раньше занимался... Каким? Не, ну как бы это такая что Мне очень нравится воркаут. Вот, и в целом, мне кажется, это такая очень классная штука, когда ты просто за счет собственного веса, можно сделать физическое упражнение. Прикольно. Вот. Ну, короче, надо вытащить себя. Чего прикольно, кстати, вообще классные штуки. Вот все хочу пойти», в каждом парке практически появились тренера. Ну, то есть, это есть сервис, я не помню, кого называть, я вот сайт находил. Практически в каждом парке есть просто какой-то парень, вот, который там с какой-то периодичностью, ну, то есть, просто люди объединяются, ты им платишь как бы, за то, что он проявляет. То есть, тебе не нужен тренажер, это стоит дешево, ты можешь пропускать, не пропускать, вот, используя просто Парк локальный, вот заниматься спортом там в группе с тренером.
0: Очень круто, я не знал.
1: Вот альтернатива очень хорошая альтернатива вот этим скучным фитнес центром
0: А как ты думаешь ты всю жизнь будешь заниматься тельды?
1: Кто же знает вообще понятно ну, не в план. знаю. Но мне бы хотелось.
0: А, а
1: любимая страна для отдыха? Ну, Это хороший вопрос, потому что у меня в каждой стране есть претензии. нет такой страны идеальной, чтобы прям там все складывалось. Я вот недавно, я не был никогда на Кипре, я как-то игнорировал. Вот недавно съездил на Кипр. Кипр классный, например. То есть я от него ожидал намного худшего, а он оказался вполне даже ничего. На горе Кипр.
0: Хорошо, раз мы про мир спросили, давай про Москву, что тебе нравится в Москве?
1: Москва, мне нравится то, что здесь много денег, вот. это очень важно, потому что э, в целом э, люди живут тем, что они чем-то ну, увлечены, например, вот. и э, Москва позволяет любой ерунде сбываться, То есть вот, человек зарабатывает, например, вот видео снимает, вот. И он классно, Вот он бы, жил бы где-нибудь в Калининграде, хрен бы он нашел такие интересные заказы, потому что он бы снимал свадьбы. Ну, не знаю, ну, свадьбы мне очень интересно, мне кажется, снимать. Вот, э, ты бы тоже бы мучился своими бы. Ну, классно. Я бы визитки делал бы. Визитки бы делал, да, там, ну, типа, мучился бы. Ну, что ты был, там, зимит свои, такой, там, Ишкорле, например. Ну, я его образом <с говорю, вот. и был бы один, ну, типа, да был бы один такой, знаешь, вот. Но в целом, как бы Москва позволяет как раз как реализовывать здесь так много большая аудитория. Вот каждая ерунде находится маленькая своей аудитории, которая позволяет не умереть этой маленькой, ну типа активности. Ну а дальше там уже большая или маленькая вот э -э другое. Ну и в целом, мне кажется, за, за последнее время Москва мы все время критикуем э как бы, э правительство. Вот, но при всем, при прочих равных, вот, Москва сейчас очень комфортная, особенно летом, вот, тут нету никаких «но», вот, он действительно классный город, вот, сам себе. Вот, ну, и люди, наверное, такая как история, вот, но в целом хорошо, что у нас много, вот, мы все разные, все прикольные. Что ты
0: посоветуешь почитать по дизайну?
1: Мне в целом нравится Виктор Папаник, вот, я им всем рекомендую. Есть книжка такая «Дизайн для реального мира», вот, и она очень четко определяет, вообще в целом, мне нравится подход, он мне близок, во всяком случае, это решение задач, которые не интеллектуально пафосные, я бы так, наверное, назвал бы, вот, а задачи, которые решают проблемы обычных людей. Ну вот, то есть я до этого, например, много и часто страдал, когда мне хотелось именно что-то делать, ну, типа, знаешь, вот, гигантинизмом, то есть мне хотелось, там, типа, только с крупными брендами работать, там, или только с самыми, там, классными культурными институциями, которые вот прям, вот, ну, типа, что-то такое, вот. То в целом дизайн, он, мне нравится его демократичность, то есть мне нравится в целом... Вот для обычного человека делать работу для обычного человека. Вот, чтобы, короче, чтобы, чтобы решения они были демократичные. Да, ну и, естественно, как бы, не для одного человека, а для моих человек. Что посоветуешь начинающему дизайнеру? Я бы посоветовал бы. Да, ничего я бы не советовал, все, классно.